0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Efter lidt udfordringer med at komme helt over målstregen, kan vi endelig lykke Napoli med deres tredje mesterskab i historien. Titlen den kom i hus i torsdags i udkamp mod Udinese, en kamp der endte 1-1. Det har de ventet længe på i Napoli 33 år helt præcist. Vil man høre mere om uh, Napolis Scudetto-sæson, så kan jeg anbefale jer at sætte mandagens special om netop de lyse på fra blå fra Syditalien i ørerne Her gennemgå du og jeg, Karsten. Sammen med Napoleon Chris Kaiser, napolitanernes sæson. Vi fremhæver profilerne, der er med til at sikre det her guld. Vi taler om byen og hvordan det er at gå til fodbold i netop Napoli. Vi taler om eufori og guldfest fra Napolis gader, der ikke har været til at komme udenom i de seneste dage. Det er så altså en udsendelse, som vi rigtig gerne vil lave. Og endelig kun ende med at lave takket være de, der er medlemmer i støt. Mediano, den udsendelse, findes allerede nu ude i jeres feed i dag. Her i sagmagasinet skal det handle mindre om Napolis mesterskab og mere om de resterende hold i toppen. Fordi der er jo tæt seks mandskaber, der kæmper om tre pladser ud til Champions League i den kommende sæson. Hvem kommer med? Hvem bliver sortepærer? Og hvilke konsekvenser kan det få for de nuværende trænere i klubber som Inter, Milan og Juventus? Det skal vi tale en masse om i dag. Vi bærer selvfølgelig også op til onsdagens rene italienske semifinal i Champions League, hvor AC Milan officielt står listet som hjemmehold mod Inter i det første opgør. Der er så returopgør seks dage senere på selv samme stadion. Og når jeg siger, vi, så er det fordi jeg, Kenneth Hansen, har besøg af Carsten Kro og Christian Nørgaard Larsen. To store saghoveder. Goddag i to. Hej
2: Kenneth. Hej
1: Kenneth. Carsten, fik du set noget fodbold i går? Der var jo et par sagkampe på programmet.
3: Ja, det gjorde jeg. Jeg synes jo, det her med, at Empoli nu har vundet to kampe i træk. De vandt over Bologna i weekenden, og så vandt de to 1 i går over Sanalitana. Og så tror jeg godt, vi kan regne med, at vi godt, det er en, en, sådan en ende af Serie A, vi ikke kigger så meget på. Men jeg synes, det ligner et hold, som, som overlever nu. Og det er meget flot, synes jeg, at Empoli. Jeg synes også, det er et dejligt hold. De spiller god fodbold. De har jo også et, et rigtig, rigtig godt ungdomshold. Og så ser det jo øvrigt ud til, at deres chef, deres sportsdirektør, rykker til Napoli den her sommer. Det er i hvert fald det, man regner med i den napolitanske presse, fordi han her Giuntoli er mere eller mindre i Juventus allerede. Så det, 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 det bliver spændende at se. De har et godt projekt dernede i m Jeg synes, det er flot og, og godt, at de bliver og Det er lige, så lige gjort med to sejre her.
1: 38 point på 34 kampe. Det er vel også meget pænt, hvis det ender med et par 40, måske når vi når slutningen af sæsonen. Der var så også et andet hold, som der har klaret det knap så godt. Der også var reaktion i går.
3: Ja, det kommer vi jo til at tale om. Jeg håber også, at jeg ved ved faktisk, at Christian har lidt for, det har vi jo alle sammen lidt for Sampdoria, og nu er de altså bare rykket ned. Man kan sige, at det kunne godt have været sket i nogle andre sæsoner også. Hvad Hvad har du for dem? Jeg har en tror jeg ikke kan passe længere med dem. <laughs> <laughs> ja, men øh, nej, men det, det er meget... Jeg, jeg har jo med Viali og Mancini og den mm. slags ting. Det, det kan jeg jo faktisk huske kendt, <laughs> dengang de vandt et mesterskab. Og så har jeg jo besøgt byen et par gange, og jeg synes, det er noget magisk over, over Samt Jeg synes, de skal være seriøse. Men med den præsident, de har lige for tiden, øh, ja, han er jo ikke engang præsident mere. Han er bare... Øh, det er bare ham, der ejer øh, hvad hedder det? Hovedparten af aktionen dernede, ikke? Øh, så, så tror jeg, at de skal måske i konkurs, før at de kan finde ud af at få, få ham ferreve smidt ud.
1: Og det vender vi tilbage til senere, fordi vi har nævnt uh, det som et, et blok, et emne i den her udsendelse. Vi skal lige gennemgå den her nedrykning til, som Dorit der, altså blev endelig i går aftes mandag. Christian, velkommen tilbage i Midianerhulen til dig. Mange tak. Til uh, jer, der ikke måtte kende Christian, så er uh, manden bag sagbogen Halguderne, som slår ned på uh, 10 store og skilsættende begivenheder i Carl Sjons historie, og op på hule så hygger du det også med din gode gamle kammerat, Thomas Søgaard når I får tid til anden, får tid til at mødes når der ikke skal sidste eller ordnes nogle af jeres normale jobs, og optager jeres podcast, der hedder Bartius Pisk den har jeg også lige lavet for nylig det, det lød hyggeligt, da I var sammen igen
2: ja, men det var, det var hyggeligt Vi plejer jo også at spise lidt italiensk mad og få lidt lidt, lidt vin inden og optagelser også nogle gange efter, eller både og. (laughs) Men det er blevet lidt mere besværligt. Jeg har jo nogle nogle kits, jeg skal holde styr på, og og, og Thomas har lige fået en en pige også. Så det er noget med noget lavpraktik, der skal gå op. Det er jo det
1: og jeg er jo en Milanmand Thomas, og en indermand i dig selv, som der kan sidde og have hyggelige samtaler. Det kan heldigvis godt lade sig gøre i 2023. Og jeg ved jo også, at du er en ret heldig mand, når det kommer til det her Champions League-opgør i Milano i morgen.
2: Ja, altså i, i morgen tidlig, der flyver vi, og vi det er en gruppe af fire, fire danske mænd, både en, en Milanister og nogle, en i en tur ned og se det her første møde, der er vi i i Champions League-semifinalen her. Så det skal vi ned og se, og jamen, jeg tøver ikke med at sige, at det er den største kamp i, i mit liv. Jeg har modsat Chris Keiser ikke set så mange kampe, men jeg har set en del trods alt, og med det her det er, det er nummer et. Det, det er det. Så, så det bliver godt, og jeg, jeg har simpelthen måtte melde mig ind i AC Milans fanklub, for at kunne komme i betragtning til de her billetter. Jeg måtte også melde mig ind i Napolis fanklub, for at komme ned og se Napoli Lazio lidt tidligere øh, på foråret. Så jeg er medlem af, af to øh, fanklubber, der ikke er, er, er Inter's fanklub. Det kan, altså, jeg tænker, det har været lidt... Lidt problematisk for dig at skulle hen over
1: den, den, den hørtel og gøre det, men altså, jeg er medlem af Brightons fanklub, og ja. jeg får nogle gange nogle mails, øh, med, med noget, jeg ikke vidste, jeg havde brug for, men øh, det, det kan lige skærpe en engang, men man lige får lidt tilbud rundt omkring fra for de klubber, man nu engang har set fodbold i. Hvad siger mavefornemmelsen her ganske
2: kort tid før afrejse? Mavefornemmelsen siger, at Inter er svag favorit til, til opgøret her, øh, og det er mest alt baseret på den form, de to hold er, er inde i der øhm, har vundet de sidste fire Serie A-kampe nu her, og har en målscore på 14-1, som jeg husker det. Og så har de underkøbet også en, en sejr over Juventus i, i Copa, Copa Italia, og noget frem til finalen der. Så 15-1, hvis man tager det hele med, og det seks forskellige målskur. Omvendt så Rode og Milanoven nogle supervåben, som, som Inter ikke har. Og nu må vi jo se, at vi kan jo vende tilbage til Leao senere. Han er en kæmpe variabel i det her opgør. Men, men alt i betragtning, og hvis jeg skal give et kort svar, så ser jeg Inter som svag favorit, selvom Milan har sendt til ud de to andre gange, de har mødt hinanden i verdens største turnering for klubhold.
1: Og skal det være med, med en lille drink i, i flyveren på vej nede i forhold til at med næverne? Altså jeg tænker, der er lidt nervositet i kroppen også for ja, sådan
2: det, et stort opgør. Det, det er der, men jeg tror ikke, de kan lave en sprit <laughs> i sprit på Ryanair. Godt.
1: Partner her på Mediano sagde er som... Altid sortesokker.dk. Det er dem, der har dag-til-dag-levering, evig returret og sokker og t-shirts af høj kvalitet.
0: Vores partner igennem mange sæsoner, sortesokker.dk, er lige så træt af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske sokkerne. Eller rettere. Du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke. De her, Vi
1: har øh, lidt af værd på programmet i dag. Jeg synes, vi skal indlede med noget af det, som jeg synes, der er mest interessant. Selvfølgelig får den her øh, første semifinale fra San Siro onsdag aften, men... Øh, den her stoledans, der er med de resterende pladser i toppen af CA, den er meget, meget spændende, og mere spændende, end den har været i rigtig, rigtig mange år. Og så blev den jo også lige lidt ekstra spicy, fik lidt ekstra krydder i, at de seks hold, som der jagter de tre resterende pladser, de faktisk mødtes internt i den her weekend, vi lige har lagt bag ved os. Der var to kampe lørdag og en enkelt søndag, en tidligere slagsen mellem Atalanta og Juventus. Vi skal ikke bare starte med at tale lidt om dem, og øh, måske også, hvilken betydning de fik eller kan ende med at få på, hvem der ender med at tage billetterne til Champions League næste år, og hvem der ender med at blive sorte, Per. Skal vi starte kronologisk? Fik I set uh, Milan mod Lazio. Det tænker du, Karsten, i hvert fald.
3: Ja, og jeg hørte uh, dig og dine, og dine fine medkommentarer uh, hele kampen igennem, og det klarer I jo ganske fint.
1: Men Mass Junker, som kommet til med, han var også inde på, at der skal nogle gange to til Tanko i forhold til en god kamp, fordi det var jo ikke den mest berusende fodboldkamp, fordi der var et hold det fra... Uh, hovedstaden, der valgte åbenbart ikke at møde op til en stor kamp.
3: Ja, det vil faktisk ikke ret i. Altså, hvis, hvis vi skal tage Latus tilstand først, så skal man jo ikke gå i panik over. De, de ligger jo ganske fornuftigt i, i tabellen. Stadig, de havde fået sig et fint lille forspring der på et tidspunkt, men det har de godt nok også formøblet. Det skal så siges, at nu har de tabt tre af deres sidste fire kampe, og to af de kampe er jo ikke nogen katastrofe. Det er jo ikke en katastrofe at tage til ind og tabe, og det er heller ikke en, en, en katastrofe at tage til Milano igen og tabe til Milan. Men det der nederlag til Torino for fire kampe siden, det har gjort et eller andet i Lazio. Og det var jo en mærkelig kamp, fordi det var to meget svage hold. Det er jo i en 0-0-kamp. Og så laver Provedel, som har ville have været Lazios bedste spiller i den her sæson, måske den, den næstbedste målmand efter Manjan, som så vanligt i CAA, så laver han en kæmpe drop. Og, og der er sket et eller andet med Lazio efter den kamp der, fordi de, var, de spillede rigtig dårligt mod Inter. Og jeg ved godt, de førte et 0 ind til 12 minutter før tid, men det må guderne godt nok vide, hvordan det kunne lade altså sig gøre, fordi de var jo, det var jo et stort bombardement af Lazios mål, og det var meget fortjent i top 3-1. Og så, øh, så vinder de 2-0 over Sarasolo, men de var nedspillet i perioder af den der kamp Sarasolo. Øh, det var de virkelig. Og den der 2-0, det, det skal folk vide, hvis de ikke har set kampen. Det er sådan et 2-0-mål, der, sådan et, der bliver scoret til allersidst, hvor Sarasolo bare smider alt frem.
1: Og de havde jo masser af chancer sig solo undervejs i, i skud, det opgør der.
3: overlæggeren fra to meters afstand og nogle vanvittige klæringer. Patrick,
1: der <laughs> lavede den der på, på tværs der, hvor han øh, fejrede det som øh, er på bedste øh, med med en, som, som en scoring nærmest.
3: Ja, hvor han jubler helt vildt. Og så tager de en tur til Milan, hvor man nok heller ikke kan forvente, at de vinder. Men det er jo nærmest som om, at de, de gav en lille smule op. Øh, og, og jeg er ikke meget for at forsvare Sarge i, i, i forhold til det her med, at han altid brokker, sig over, han ikke har en stor nok trup, fordi... Vi ved jo alle sammen, at hvis Sarri, han får rigtig mange spillere, de der er rinses, han sagde det allerede i Napoli, jeg køber ikke nogen spillere til Saraje, for han bruger mega Og det er rigtigt nok, at Sarri, han har det her med, at han altid kun vil bruge 11, 12, 13 mand. Men nu var det altså tredje valg, han brugt på den her centrale midtbane mod Milan, og han kom til at koste det første mål, og det er ham, der hedder Marcus Antonio, som kom her i sommer. Synes du virkelig, det er hans mål? Jeg synes godt, at den kan deles en lille smule. Jeg hørte godt, at, øh, at Mads Juncker han sagde, at han synes, ikke det var Marcus Antonius' mål. Det synes jeg, det er. Ja. Jeg synes, det er 80 procent hans mål med det, er, og så 20 procent mål, hvis vi skal dele det sådan hårdt op. Og, øh, og det er så efter 5-10 minutter, det mål der kommer til 1-0. Og, og, og Lazio har jo spillet sådan der hele sæson med, at de spiller småbold, også helt inde omkring det lille felt, fordi de har en målmand, der er så god til at spille fodbold. På et eller andet tidspunkt, kan man sige, så skulle det jo gå galt, men det er jo det, der problem med sejrsystemet system, det er, at alle de her spillere er så indforstået med hinandens løb, og hvor alle de her pasninger kommer, de næsten kan gøre det i søvne. Når der så kommer en mand på banen, på så central en plads som den der seks, og det er ham, der skal have bolden hele tiden derinde, som ikke er den rigtige mand, og han er ikke engang andet valg, han er faktisk tredje valg, ikke? så kommer det til at koste, og det kommer til at koste et mål, det der. Og så vil jeg så sige, det der Teo Hernandez-mål til 2-0, to to der, der, det er jo flot gået Teo andres men det er også det er også dårligt forsvarsspil, og så bliver den også lidt rettet af. Og så efter det, så var det som om, at Lazio tænkte, og det tror jeg også, der var mange Lazio-fans derude, der tænkte, vi vandt 4-0 på hjemmebane. Altså, skal, skal, skal Milan vinde 6-0 eller 5-0 her, så de også får den indbyrdes? For den har man jo allerede regnet med, at Lazio de havde. For det kan, det kan jo komme til at betyde, hvis nu Lazio og Milan de, de kommer til at slutte ens. Så er det jo den indbyrdes kamp, der kommer til at tælle. Og Lazio vandt jo 4-0 i Rom. Og man sad jo og tænkte på, kan det her en 5-0 eller 6-0? Og så var det nærmest som om, at de lavede sådan lidt en, 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 en dio, de her to hold. At nu vinder Milan 2-0, og så skal de ikke løbe alt for meget, for de har en meget vigtig kamp på onsdag. Og Lazio, de, de sagde mere eller mindre, at vi har ikke tænkt os at gå op og forsøge at, 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 at hverken reducere eller uddine. Så det er der, Lazio er. Det, det vil jeg sige.
1: Hvis vi skal have Christiane på banen her, så. Altså jeg synes, det har været lidt paradoxalt med Lazio-sæsonen i denne sæson, at, at to af deres på papiret bedste og vigtigste folk i uh, Særgaard Melenko Savic og Chido Mobile, har haft altså, sæsoner under niveau i forhold til, hvad vi set tidligere. Men alligevel ligger de, er de så lige nede på tredjepladsen nu her, afhængig af om Juventus får deres eller ej. Men, men for talende stund er de nede på den tredjeplads, har ligget på andenpladsen uh, ret lang tid. Er det ikke lidt paradoxalt, at, at det nu er blevet kollektiv Lazio, der har
2: løftet det her lazio hold Jo, øh, det er jeg meget enig i. Men Lazio er lidt et paradoks i min bog jeg kender ikke noget hold, i sig af, og særligt ikke i toppen, der kan komme med så meget ild i øjnene som, som Lazio. Og så den anden kamp, kan komme helt slukket ind til, til et vigtigt opgør. Det er, det er, det er simpelthen gået om, om Lazio, og jeg bliver gang på gang forbløffet over, hvor gode og dårlige det, de, de spillere de er. Og man må sige, at er jo desværre for Lazio i hvert fald, og dig, Carsten Krog også. Den er ved at gå lidt af, og nu har du allerede sagt det her med, at Lazio vandt 4-0 over, over Milan i, i den her meget, meget forfærdelige januar måned for, for AC Milan, og nu vinder det. Øhm, nu vinder Milan så 2-0 over Lazio her senest, men, men det der 4-0, den der 4-0 sejr der i januar, den kan gå hen og blive vital for, for Lazio og helt forfærdeligt for, for Milan, fordi når jeg prøver at regne de sidste kampe ud og gætter mig lidt frem til nogle resultater, så ender jeg på det samme pointantal for både øh, Milan og Lazio, og det er ikke til Milans fordel. Nej, det, det var jo en kamp, altså den der altså bag i januar.
1: De havde fem afslutninger på mål, og de endte med at lave fire mål. Altså, det var også en, en lidt mærkelig kamp, lidt misvisende måske for det, selvom at Milan var skidt kørende defensivt på det tidspunkt. Vi kan snakke Milan lidt senere, når vi skal vinde øh, opgøret mod Inter, Men der var jo den her ting med, at Rafael han udgik efter en tjælve minutter med øh, en muskelskade, han tog så lidt ind til, til lysken, til lovet på et tidspunkt, så han er stadigvæk... I talen stod stærkt tyvlsomt til onsdagens øh, opgave. Det kan vi vende tilbage til om et øjeblik, men det har selvfølgelig også øh, ret stor betydning for Milans øh, resterende del af sæsonen også. Skal vi prøve at lave et øh, lille tankeeksperiment og lege en lille leg i forhold til at snakke restprogram på de her seks mandskaber? Og hvad vi når frem til sådan på, på gule rammen og sige, øh, hvem får hvilke pointantal og hvordan øh, kommer den her anden, tredje og fireplads til at, øh, at se ud? Og vi skal måske også lige allerede nu her sige, at øh, i går aftes kom der jo noget ud i forhold til Juventus, der jo har fået frataget 15 point for så at få 15 point tilbage. Der gør, at de lige nu står på 66 point og øh, som det næstbedste mandskab. Men at øh, nye dokumenter, nye fortællinger fra den her øh, meget omfattende sag, gør, at øh, det godt kunne pege på en ny pointstraf til Juventus og øh, de første... Indikationer lyder på minus 6, minus ni point måske, og det vil jo så ændre det her billede, som vi skal lave om et øjeblik. Og så er der
3: jo den her tillægsregel, som vi talte om uh, her tidligere også, om at det skal have et, uh, altså et, et sportsligt impact på Juventus' sæson, hvilket, sådan som jeg tolker det, uh, vil betyde noget af retning af, at hvis nu Juventus slutter syv point foran nummer 5 i, uh, i Serie A, så er det ikke nok at tage 6 point fra den så de dermed slutter som nummer 4 alligevel og kommer med i Champions League, fordi det skal have et sportsligt, øh, en, en sportlig, sportslig signifikans i forhold til straffen. Og det vil de jo ikke have, hvis de stadig bare bliver nummer 4. Og det er en mærkelig, mærkelig regel, men den har jeg set gentaget mange gange. Og nu må vi jo se de næste par dage, hvordan det her det bliver fortolket og sådan noget. Men, men det lugter altså af, Juventus for en straf på en eller anden måde. Og så er det bare, om de måske kan få den skubbet til næste sæson, kendt.
1: Ja, yeah. Altså, men, men, men det er bare et vildt forstyrrende element, det her. Man ved ikke, altså, hvor mange point har Juventus reelt nu her. Og der mangler kun fire øh, runder af, af sæsonen. Altså, det er nærmest kun i sag og kun i Italien, at det her det kan foregå, tænker jeg.
2: Ja, det, 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 det tror du også ret i Jeg må æm, også
1: prøve tænke på de andre hold, og for selvfølgelig også Juventus ja, selv, også, at ja. altså, og, og være helt hele det her. Hvad altså,
2: er op og ned i det? Ja, det er jo extremt svært at sige. Det er meget italiensk, desværre. Det man dog kan sige, det er, at Allegri, øh, synes jeg, har været god til øh, at, at skærme spillerne. De har jo egentlig spillet en fornuftig fodbold i, det, i den periode, hvor den her plus Valenza og Prisma-sag har hængt over Torino-klubben. Øh, der, der er det lykkedes ham at, at, at gå ind med skyklapper på og holde sig til det sportslige. Så det, kan jeg også, det, det tænker jeg også, vi skal forvente i de sidste resterende fire kampe i Serie at Juventus de holder sig til det. Men hvem ved, hvad der sker? Det er umuligt at spå om
3: jeg tænker at kende, før vi går videre til det der med de, deres uh, slutprogram, skal vi ikke lige tage de to andre topkampe også her fra weekenden? Gør det. Uh, bare hurtigt. Jeg tænkte lige på, uh, Roma tabte jo 2-0 til Inter, og, og det, det gør jo, altså Inter er jo bare ekstremt stærke i øjeblikket. Det er næsten lige meget, hvem de stiller med, og ja, hvilken en formation. en god præstation. Ja, jamen, de, jamen, altså, de jo, jeg synes, de var klart bedre end Roma, og, og både Roma og Lazio, det gør lidt ondt i Rom, det her lige nu, fordi deres to hold, de er dæme i dårlig form. ikke? Jeg vil så sige, at Roma har rigtig mange skader uh, og det, det skal også lige med. Og Inder er måske også en smule heldig med at få det der indledende mål, ikke? fordi jeg synes, det er en meget, meget lige første halvleg. Men igen synes jeg egentlig, at de rimelige kontrol. Og så var der jo den her Atalanta-kamp, hvor Atalanta taber 2-0 til Juventus i en meget, meget lige kamp. Og det er jo et meget sket, at både Lazios nederlag til Milan og i Romas nederlag til Inter der vinder de to rumhold på XG. Og det, er altså, det synes jeg er et rigtig godt indikation på, at XG det er altså ikke altid rigtigt. Fordi, fordi Lazio, de var ikke i nærheden af at være det bedste hold mod Milan, og Roma var ikke i nærheden af at være det bedste hold mod Inter. Så en gang imellem så, så fungerer XG ikke særlig godt. Men det er meget interessant det her med at antage, at de lige taber den her kamp til, til Juventus. Juventus vinder en, øh, en klassisk Juventus-sejr, hvor de i realiteten ikke har ret meget, indtil de scorede deres mål.
1: Nej, det var også til sidst at, at Dusan Blavovic fik det her 0 mål også, og der var igen lidt kedelige omstændigheder omkring det her mål med angiveligt nogen nogle racistiske tilråb ned med ham, der gjorde, så, så i det her domarbejde med, jeg tror det var Daniel Kifi, der, 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 der mandsomdækkede Dusan Blavvids, da han løb ned til hjørneflad og sagde, lad nu være, lad nu være, lad nu være med at, at, at puste gløderne. Han fik så en advarsel øh, efterfølgende også, det ved jeg ikke helt om, skal man have en advarsel for at, at gå ned og tyse på nogle fans, der har været grimme i sin mund, øh, det, det, det ved jeg ikke helt, hvor jeg
2: er på den, øh, på den plan der. Og så synes jeg bare en ekstra observation, når det lige gælder weekendens opgør, det er, at Inter kommer med et ganske slagkræftigt mandskab øh, til, til den evige stad. Øh, man kan sige, at i angrebet, der kommer de med Correa og Lukaku, som måske kan betragtes som anden i, i på angrebspladserne for Inter i øjeblikket. Øh, og man ser Milan stille med nærmest et, et, et B-hold. Øh, og det er jo anden gang Pioli han kommer med nærmest et, et rent B-hold, og og ender med ikke at vinde. Og det er jo fire, fire tabte point. Det kan blive meget afgørende for, for det her race.
1: Ja, i forhold til midtugens kamp mod Krimonese, der med de der otte ændringer. Ja, ja. Lige, præcis, lige præcis. Ja, for de
3: kom jo med første hold mod Lazio. Og der, der var jo meget snak om fra Lazios fans og så videre Hvad kommer Milan med i den her kamp? Og de kom så med stort set de 11 bedste. Ikke? Dem, der skal spille mod Inder, går jeg også ud fra. For de har jo en det første kæde, Milan. De kunne
1: vel nærmest heller ikke gjort det. Jeg ved også godt, der er alligevel også... Det er ikke 48 timer efter, de skal spille den her kamp også. Der var, der var nogle timer til, og han har bare set, altså de gange, han har rystet posen og lavet 6, 7, 8 ændringer, som der var mod Cremonese, den er b den er bare ikke stærk nok til at få altså, engang et resultat hjemme mod Cremonese.
3: Og, og det er jo derfor, at Indre lige nu er det bedste hold i Serie i A. Det er, fordi deres b den er bare den er næsten lige så stærk som før som og jeg sidder der og tænker på hvem der skal starte ind i morgen nu bliver det nu, nu går jeg frem til det med det samme ikke? det skal nok øh, den, den stopper vi bare men altså lige nu med de der fire angriber. Det kunne der starte nok ikke inden. men den de tre andre altså, de ligger der så tæt Nå, rent altså, det er bare for at tage den,
1: fordi jeg synes at, altså, Lukaku med det han har vist på det seneste der har så han mod, har taget tilløb til det altså. mange gange i hans version 2.0 i Indre, ja. men jeg synes at han er ved at være der nu her hvor ja. at han var øh, også det de muligheder, han giver ind og så altså kan aflaste de andre, kan få resten af kæderne med frem og gøre vingbaksene bedre, de centrale folk bedre. Og sådan. Noget. Altså, det er ikke det der med, at han ikke kan tæmme en sofa, som vi så i begyndelsen. Altså, de begynder at sidde der nu, de der boldberøringer, og han, han ligner ikke helt den samme gamle Lokargo, men det, det er tæt på, synes jeg, efterhånden.
2: Ja, nu, nu blev Jack jo sparet en del for at spille mod sin tidligere klub, Roma, her forleden. Så, så noget tyder på, at, at han kunne komme i, i spil her, eller måske ovenkøbet og starte inden. Men, men den der Lalu-magi, som man jo har talt meget om, den, den ser ud til at være tilbage. Jeg er enig med dig i, det er ikke den helt gamle Lukaku nu, men han er jo på 95 procent efterhånden. Og det kunne jo være stort at se præcis det, mandskab der, eller det, den duo der, det tandem, som jo var den helt store årsag til at indtil de vandt her for, for, for tre sæsoner siden efterhånden.
3: Det, det er mere det der med, at Inder har, synes jeg, en fantastisk bredde, og det, det, hvis du tager 11'eren fra Inder og 11'eren fra Milan, så tror jeg ikke, der er en helt stor forskel, faktisk, hvis, det, hvis, hvis Milan kan få lov til at stille med de 11 første. Problemet er lidt det der med, altså, hvad, gør, hvad gør Milan, hvis Giroud bliver skadet eller ikke spiller godt? Altså, hvem, det, hvem sætter de ind? De har ikke noget. De har ingen anden, der nier. Og Nej, det, det, det. Og det, der har Inder, der jo... er jo, De er jo masser. Altså, da, da de virkelig kørte skidt mod Lazio, og de er jo bagud så sætter de Lautaro Martinez på banen. Altså, hvem andre kan gøre det? Det er, de er jo en kanonspiller, simpelthen. Ikke?
2: Jeg er enig i, den her dybde, der er på Inters mandskab, den er, den er, den er, den er større end på, på Milens omvendt. Så må jeg så også bare sige, at Milan har nogle øh, fuldstændig eksplosive spillere, som Inter ikke råder over. Og det er det, der gør det her opgør så interessant. Det er sådan lidt dybden, det, det er ekstremt høje bundniveau fra Inter, der så møder de der... De der magiske spillere, som Milan råder over, særligt på venstresiden selvfølgelig, Teo Hernandez og, og Leao, hvis han bliver klar. Og jeg må bare sige, som altså, hvis jeg forsøger at blive sådan lidt øh, objektiv her, det, jeg håber jo så meget, han bliver klar. Leao, lad os nu få det fulde øh, AC Milan mod det fulde inter her.
1: Også bare i forhold til, at du skal ned og se øh, kampen på Staten. Altså, jeg har haft fornøjelsen af at se ham to gange live, og det er en af de, han rører i den kategori, altså... Han er fantastisk at se live, for det sådan det udspiller sig for en, af en og ikke bare på en tv-skammer. Så det håber jeg for dit vedkommende også, at du får rig mulighed for at, at se ham øh, lige for, for en af dig. Du snakkede lidt om, om det her 2 0 som øh, Atalanta led. Altså godt lige tænke mig at snakke lidt om dem, inden vi begynder med den store kugleramme, fordi... Jeg ved ikke, man kan tillade sig det, men det kan man måske godt, fordi vi har høje til dem. Men, men, men jeg har været skåret for dem øh, i den her sæson, faktisk også selvom, at de lægger stadigvæk med mulighed for at komme med i Champions League også. Men, men det her udtryk og, og for et par sæsoner siden, så var det altså, dem, jeg havde på øh, most øh, watch listen før mange af de andre store hold. At det var Atalanta, jeg skulle se foran alle mulige andre, og så måtte det komme sekundært og, og, og efterfølgende. Jeg har slet ikke det samme, altså jeg synes magien er forsvundet, jeg har svært ved at se, hvad det er Gasparini han vil med sit mandskab.
3: Ja, men det er, altså jeg vil sige sådan, jeg synes, jeg synes ikke det er så slemt nu, som det har været tidligere på sæsonen, og de kommer jo også fra, da de tabte her i weekenden til Juventus, der kom de altså fra, fra tre sejre i træk. Jamen jeg synes
1: ikke, at nogen af de sejre var specielt øh, berusende, øh, hvor jeg sad og tænkte, der har de færdigere i den lange ende og fuld
3: kontrol, altså så har... Det er, det er jo alligevel Torino og Roma, de slog i to af kampene. Øh, så jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvor meget man egentlig sådan skal forvente. Du har fuldstændig ret i, at der mangler noget af den her magi fra, fra, de der, fra det der Champions League år, hvor de jo lige var i en semifinale og tabt til PSG i sidste øjeblik og sådan nogle ting der. Det, det hold der, det, det tror jeg ikke, du skal forvente, det kommer lige med det samme igen. Men der fordi... har også været
1: mange udskiftninger, så det er naturligt, at, at, at de på en eller anden måde leder efter en ny identitet. Det er ikke de samme spillere, det er ikke de her øh, pasnings- kombinations- det er lidt mere. Der er lidt mere over nogle af dem, de har øh, centralt derinde. Øh, en passage har jo slet ramt øh, sin form i denne sæson. Koopmejner øh, synes jeg er interessant, men han er jo ikke en, en Papagomes på samme måde, der, der kan åbne et, et, et modstandernes forsvar på samme måde, som, som Papu han kunne gøre det. Altså, så, så måske skal man bare ikke forvente, at det er det samme Atalanta-hold, som det var for to, tre, fire
2: år siden. Nej, det interessante er jo, at det er også efter Atalanta er blevet sådan lidt mere etableret i, i toppen nu, men husk jo de vilde dage for en 5-6 år siden, hvor, hvor, de kunne, hvor de spillede det der sturmund fodbold, højt genpres og løb i, på flanker og ja, over det hele nærmest. Det, det er ikke rigtig mere. Det er blevet lidt mere sådan øh, skabelonagtigt i Atalanta, desværre.
1: Jeg tror, jeg kom til en kamp mod, var det Bologna eller Kalja? Det er i hvert fald nogle i de farver der for fire år siden måske, altså hvor de ført 5-0 efter en halv time, hvor man bare så tænkte, okay, det, det kan rigtig blive 10-12-0 det her, altså, fordi de skilte dem bare ad, og så blev bolden givet op, så havde de bare bolden igen efter tre sekunder, og så kørte de bare på og på og på, Ilicic lavede to eller tre mål der, helt, helt forrygende, mand. det ser man ikke på samme måde mere. Jeg
3: tror, det er en kombination af tingene igen, fordi den ene ting er, som, som Christian siger, de er jo blevet etableret af Atalanta, de andre hold har, har måske lært, Hvordan man spiller mod Atalanta, det er den ene ting. Og så er der den anden ting, som, og der er jeg helt enig med dig, i, at det er blevet meget rubrød på det her hold. I gamle dage, der havde du jo Ilicic, Gomes. Du havde ligesom de der typer, der kunne sætte en mand, som havde de der indenomsafleveringer og den slags ting der. Det mangler jeg nu for det her Atalanta-hold. Jeg har stadig masser af fart, jeg har masser af styrke. Jeg synes, at man mangler en, 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 hvad hedder det, en, en, en højlund når han ikke er mere, når han er, når han er mm. skadet og sådan noget, fordi han har noget, han har noget af det fart, som de mangler. Altså, de mangler fart uden ham, det gør de især offensivt. Ikke? Og lukk man
1: i øjeblikket også.
3: Ja, det, det er der ingen tvivl om. Men jeg synes også, jeg mangler den der mand på midtbanen, der kan stikke en indenomsaflevering og sådan noget, og som kan tage en dribling. Altså, Illichis var jo, selvom han var en stor, gammel mand, så var han jo en fantastisk dribler. Altså, det, det, det var han jo. Og, og Papa Gomes kunne miste aldrig bolden derinde, og, og kunne også drible forbi en, en tre mand og, 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 og sætte en smuk indenomsaflevering. Det, det, det mangler jeg meget for hold nu. Jeg synes, der synes jeg, det er blevet en del rugbrød.
1: Ja, den her magi for de to kolumbianer, altså, den er der jo heller ikke mere. Altså, hvis man siger, at Lukaku spiller på kun 80%, så Duvans Zapata spiller på 40 eller 50% i forhold til hans, hans velmagtsdag her. Det var en lille røffel til Atalanta, ikke at det skal blive værre end det, men, men, men jeg er lidt skudt for åb, men Jeg kunne godt, sådan, vi har tidligere talt om, om der venter en stor trænerkabale sådan i, i topklubberne i serie. Altså, kunne der godt, at tiden ved at være rent fra
2: Gasparini i Atalanta, skal der ske lidt nyt på, på den front? Jeg tror egentlig umiddelbart, at uh, Gasparini han er på vej væk fra Atalanta. Uh, han har enormt meget historie, der, der løfter ham. Uh, han har et kæmpe navn i Atalanta. Han er jo synonymet med Atalantas uh, genkomst, eller hvad vi skal kalde det. Så, så jeg har jeg, jeg jeg meget svært ved at forestille mig, at han skal videre uh, fra, fra Atalanta. Jeg kan slet ikke se det, faktisk.
3: Nej, hvis han skal videre, så, så er det fordi, han selv vil videre til, 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 til en anden klub, ikke? Måske kunne han få, måske hvis det er sådan en sak i forsvinder til sommer, så er der, der er nogen, der snakker om italiens pres, at han måske kunne få chance nummer to i ændret, ikke. Det ville være vildt, Ej, for vildt, Det, ville være vildt. det ville være vildt, men han har stadig en, en connection til den der klub, ikke? så måske, altså det bliver ikke Atalanta, der fyrer øh, Gasprini. det er helt sikkert. Altså hvis han går, så er det fordi han vil gå.
2: Jeg har tænkt sig at se, at øh, jeg, jeg men, øh, men, altså Atalanta's træner øh, stå i det her omkringelsesrum med de profiler øh, i en omkringelsesrum. Det, det, det er svært ved at forestille mig. det er altså Han, han, er, han, er, han, er, han er jo nærmest stjernen for, for Atalanta i dag.
1: Ja, og det har han været i et par sæsoner, så der passer han måske meget godt ind. Nå, nok snak. Uden om snak. vi skal have et, et bud på, hvem der ender på 2., 3., 4. pladsen, måske også hvem der ender på 5., 6 og 7 i det her store regnestykke. Et restprogram, er det nødvendigt at tage med op nu her i forhold til, eller skal vi prøve at regne os frem til, hvem vi tror, der ender inden for det gode selskab?
3: Jamen, hvis vi prøver at starte med, vi kan tage stillingen først, ikke? så er Juventus, øh, hvis du ser på dem, så har de jo, To, måske tre ekstra kampe i forhold til i hvert fald i forhold til Atalanta og Lazio. Det vil sige, at de har to europæiske kampe, der er skeduleret. Hvis de vinder dem samlet, så har de også en finale. Så det vil sige syv kampe. Det er jo en del. Hvis du ser på deres CAA-kampe, så, så er Milan selvfølgelig kritisk i næste runde. Det er jo en total nøglekamp, det der Juventus-Milan i næste sidste runde.
1: Den tør man nærmest ikke at se. Altså, ej, det, ej, det... Den, der kan være så meget på spil der. Ja, det er helt vildt. Ja.
3: Det er det virkelig ikke. Og det er klart, det er en kæmpe kamp. Så har de Udinese øh, på udebane. Og i den aller sidste kamp Og mm. Udinese har jeg jo ingenting at spille for de har Det har jeg heller ikke nu Men Udinese er bare dødt af at på
1: Det så vi også fra Napoli ja. altså de, de, de lagde sig ikke bare ned og gav Napoli mesterskabet i, I den forrige spillerunde Det gjorde de jo ikke
3: Overhovedet ikke Så den er kritisk Milan er kritisk Og måske også Udinese Resten ser relativt nemt ud Men De
1: resten er det det Cremonese hjemme Og Empoli ude som de har I de to kommende kampe ja, i Juventus
3: Det, det bør hvis Cremonese ikke er helt nede på det tidspunkt Så altså, stadig så bør de altså slå den Nu går jeg bare igennem det her Så afbryder I bare, jeg to. Lachos slutprogram er nok det nemmeste af dem alle sammen, plus at de slet ikke har noget europæisk. Hvis Lachos ikke kvalificerer sig til top 4, så er det i hvert fald deres egen skyld. Det kan blive et problem i den første kamp mod Lecce, at Lecce har tabt nogle kampe på det seneste, og er er nu helt nede i i den her nedrykningskamp. Så den kamp her i weekenden, Lachos-Lecce, den den er er faktisk ret problematisk efterhånden for for Lachos. De
1: har, de har 64 point nu her, Carsten. De har fire kampe tilbage. Det hedder Lecce hjemme, Udinese ude, Kremonese hjemme og Empoli ude. Empoli, som du øh, indledningsvis har sagt, at de, at de er fri og, og, og tæt på en, en sæson mere. Altså, hvor mange point ser du, dem i de her resterende fire kampe? Hvad, hvad skal de så op på for at, 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 at klare sig, tror du? Jamen,
3: det, altså... De, de slår da Cremonese hjemme, ikke? Og jeg tror også, de slår Empoli ude, fordi der, på det tidspunkt tror jeg ikke, Empoli har noget at spille for. Mm. Udinese, et enkelt point, Lecce, de skal jo have tre point, Lacho, men, men de tabte jo i Lecce. Så, altså, så de tabte den omvendte kamp, og, og Lecce har det godt mod de store hold generelt, spiller godt mod dem. Øh, jeg tør næsten ikke, jeg vil sige, at de skal have ni point, og det, det må være nok til top fire.
1: Ni point, så det på 73. Det, det burde se ud til at være vær nok.
3: Men, men det er deres egen skyld, hvis de ikke kommer med i for Lacho har ikke et svært program, og de har ikke så mange kampe som de andre. Alle de andre kampe, stort set, alle de andre hold, har jo europæisk fodbold. Altså, inden der har, hvor mange kampe efterhånden? Ja, de, ja, de, hvis
2: de, nej, de, de har otte? Ja. det hvis er det det. sådan, at det går hele vejen? Ja, lige præcis. Ja. Ej, altså, altså, Laccio, øh, den der Udinese-kamp, Carsten. Oha, oha, oha. Det, er, det er, der skal man altså tage, tage patienterne ned, øh, og, 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 og simpelthen bare koncentrere sig i, i, i 90 minutter, fordi det bliver en pinebænk. Det, det bliver, det, det bliver nøglekampen, som jeg ser det for, for Laccio. Ja, Laccio
3: øh, spiller uafgjort på udebane mod Udinese. Eller på, på hjemmebane mod Udinese, så... Ja. Det er i hvert fald ikke en wargrupper, det er en ting, der er helt sikkert.
2: Nej, og det, det er ikke et ret sted at spille. Det er det bare ikke oppe i det nordøstlige hjørne af Italien der. Vil sige, Inter, som jo så er det næste hold. Øh, altså, skal jeg lige sige i de her sidste fire runder, der er jo egentlig kun to direkte øh, head, altså, head-to-heads mm. øh, tilbage. Det er det her, Milan Juventus opgør i, i næst sidste runde. Og jeg mener faktisk også, er det ikke også i næste sidste runde? Jo, det er også 37. runde, at ja. Inter møder Atalanta. Inter og Atalanta der. Så det er, så der kan
3: Atalanta være sat?
2: Det kan de nemlig være, og det tror jeg faktisk, de er på det tidspunkt der, stort set. Men Inter, de står altså med et gevaldigt program uh, tilbage her. Nu har de så nok den letteste nu. Nu ved jeg godt, Karsten, du, jeg så Sassuolo-jakken hænge ude i omklædningsrummet. Uh, men uh, det er altså nok Sassuolo på, på hjemmebane. Uh, næste gang her, så har de Napoli på udebane i den tredje-sidste runde. Et Napoli-mandskab, der er videre. Æm, så har de Atalanta hjemme, den her nøglekamp, som vi lige talte om, og så er det ubehageligt. Det er Inters Udinese opgør. Det er Torino i sidste runde. Det er mm. sådan en, jeg har meget rigtigt om.
3: Ja, det forstår jeg godt, fordi Torino er det, det er godt hold. I en
1: der gerne vil spille 3-5-2 også, ja. Altså, ja. og, og, og mand, mand over hele banen og sådan noget. Er noget, de godt kan lide at spille. Altså, af et fysisk mandskab Torino er, er, er
2: om nogen, endnu mere fysisk Det er de og og
3: nu, og... nu sprang du hurtigt hen over den der Napoli ind, og, den, og, den, <laughs> og, og, den, og vi kommer jo tilbage til det her med ja. Hvad vil Napoli nu? Ja, det er altså, Fordi Napoli har også Er det, er det Milan har, de også har? Eller er det, de har et af de andre hold også Napoli øh, og, og det er jo spørgsmålet Hvad, hvad kommer Napoli med? De har jo vundet Nej, de har ikke nogen af de andre Uden but. Okay, og det finder vi ud af siden altså, af i hvert fald. Ja. Men, ja. men jeg vil sige, den her med, med Napoli, det er jo på hjemmebane, man kan jo ikke gå ud fra det ind, og de er jo ikke engang favoritter i den kamp, hvis det er sådan, at Napoli kommer med, med det de sådan, altså det allerstærkeste. Og, og Napoli, det eneste, de næsten har at for, og Christian, der var kendt nummer i ret, mig, hvis jeg tager fejl her, er det, ikke, er det ikke at få mere end 91 point? som er deres øh, rekord nogensinde, nemlig i 17-18-sæsonen, den sæson, hvor de ikke engang vinder. Oh, yeah. <laughs> for, hvor Juventus faktisk vinder med 95 point. Det
1: altså, er jo romantisk,
3: jo, ja. men, men jeg tror men det er faktisk... Det point, altså det, det får de jo ikke. De får jo ikke 11 point i ja. De, ja. de sidste fire ja. kampe.
1: Jeg tror, de vil være der, hvor at, 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 ja. at festen og for løsningen, er simpelthen så stor, så jeg, jeg tør ikke at spå om, hvad for Napoli-hold vil få de sidste fire runder. Det gør vi virkelig ikke.
3: Man tænker, det jo, det er Napoli-hold, der spiller frit mod Inde. Og derfor kan det man tænker at de kan tabe 3-0 men de kan måske også vinde
2: 4-0. Ah <laughs> det, det er rigtigt. det. Jeg skød lidt øh, lidt henover den. <laughs> ja, jeg jeg ser ind til de 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 har jo, de kommer med bagnetterne forrest. De skal vinde det opgør der. Og de har mere at spille for. Øhm, men, de så,
3: har, men de har otte kampe Christian.
2: Ja ja, jeg ved det. Jeg ved det. Ja, måske kunne nu vi se, hvor mange om de også får i en final der er det, ja. det. Det er i hvert fald syv, ikke? I hvert fald syv. kampe. Ja.
3: Så det er det jamen, jeg men jeg, jeg synes jeg synes de har et rigtig svært program ind de, ja, de, de. de er også de er også det bedste hold i serie i øjeblikket.
1: Der, for mig så er der ikke nogen kamp, hvor jeg og tænker, den tager de bare. Jo, måske solo hjemme, også den første her, men den kommer altså lige ud der det øh, det første semifinalopgør i Champions League også, altså sådan, der, skal, der skal doseres. Han skal også have den helt store ram frem, en tak i forhold til, hvem skal spille, hvornår og, og hvorfor.
2: Ja, altså man skal jo til at se spillere som Korea. Altså Man bliver nødt til at rotere trods alt. Trods den her dybde, der er på Inter Sol, så bliver han også nødt til at stille med nogen fra, fra B-kæden, som er stærk nok, sådan set. Men øh, ej, det bliver så interessant. Og det er vildt, når, det, når vi lige er ved Inter, hvor meget det bliver defineret de næste par dage nu. For Inter-sæsonen, den, den står simpelthen på, på, på en knivsæk. Enten så falder det hele sammen, eller så bliver det en fantastisk sæson. Og det er jo egentlig vildt at tænke på, når man har, når man har set på det pres, der er på Simone Inzaghi. Han kan, han, kan, han, kan, han, kan, han kan simpelthen gøre det endnu. Det er jo helt vildt at tænke på.
3: Hvad, hvad, hvad siger du til de rygter om, at han allerede er fyret? Altså, han allerede er allerede væk til sommer?
2: Ja, nu har, nu har Simone Inzaghi. han har prøvet det her, han har han været træner i Lazio. Han har prøvet det her med siopress øh, før. Og, øh, og det, jeg, det,
3: jeg tror ikke, han er, man er specielt presset som træner i Lazio. Det, 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 det tror jeg ikke, du skal regne med. Det er meget værd, meget være i Roma.
2: Ja, altså, det er værd i Roma, altså, helt klart. Man klar, fyret som klar. træner
3: i Lazio. Han var der jo i fire sæsoner. Ja, det var han nemlig. Så jeg tror, jeg tror, det her pres er noget helt Nej, det er andet, det. det han har prøvet før. Det det.
2: Nej, altså man kan jo sige, i, i det store billede, inter store billede, der står man sådan lidt, som jeg ser det, for enden af en cyklus, hvor, hvor du har Sunning Group, som er på vej ud af inter. En masse, der, er, en masse, der er en masse kribet, der gerne vil have fat i inter. Det kan vi måske vende tilbage til. Det ved jeg ikke, vi har tid til. Men, men og så, har du en, så har du en gammel trup. Du har den ældste trup i, i serie A. 29 år. Lidt over 29 år. Øhm, eller jeg tror, det er lige omkring 29 år, og det er klart med, med distancen af den ældste øh, trup. Der er en masse kontrakter, der udløber øh, her den 30. juni øh, en sommerferien. En masse ældre spillere, der skal afsted, så man står lidt for enden af en cyklus øh, i, i, i Inter, og spørgsmålet er, om Simone Insaki, han også står for enden af en cyklus. Der skal noget ekstraordinært til. Jeg er ikke sikker på, at en fjerdeplads og et, øh, et nederlag, samlet nederlag til Milan er nok til at redde ham, for at være helt ærlig. Mit, øh, mit bud her, det, det er ikke nok, faktisk.
1: Nej. Mange, meget, meget definerende uger for Inder og for Simonens Insarge, der venter der. Skal vi prøve at gå videre til bysbørnene fra Esemidon og kigge på deres restprogram. De har en udkamp mod Specia, som også er nede i dønder. De er faktisk, altså måske mine favoritter til at tage den tredje billet ud i forhold til, hvordan Verona præsterer i øjeblikket. Man skal sige, at Lecce skraver heller ikke mange point sammen i øjeblikket. Det kunne meget vel end med at stå mellem de to. Og så en hjemmekamp mod Sampdoria bør være tre point i banken, og så er der den her uh, forbudt for kamp i 7.30-runde i Torino mod Juventus, og slutter der hjemme mod Verona. Som der også kan have, masser at også at kan have meget for her. at for altså, i den sidste kamp. Altså, Der lægger ikke bare lige 9-10 point og venter for AC Milan, som jeg ser det sådan, i forhold til deres, deres restprogram.
3: Nej, de kan jo ikke forvente, at, at de andre hold også bare kommer og overgiver sig, ligesom Lachio gjorde. Så nej, nej, jeg, jeg synes, det er et meget svært program for, for Milan, også ligesom det er med, med inter og det er svært at sige også helt nøjagtigt, hvad de får ud af det her. Også fordi, at Milan har jo det problem, i modsætning til Indre, sådan, sådan som jeg ser det, at de har ikke et, et særligt godt behold hold Altså, det, de har bare ikke den her bredde på samme måde. Og, og i øvrigt, hvis vi går tilbage til Juventus også, Juventus har jo også en meget bredere trup end Milan. Det giver sig selv. Og hvis du ser på... Lønningerne, og jeg vil godt at vi lige, jeg er ikke helt noget at få det med her, men når vi taler om inter, så er en anden ting, der skal gøres i Inter, der skal simpelthen reduceres på de lønninger her, fordi de er alt, alt for høje lønninger ikke. Juventus har selvfølgelig som altid de klart højeste lønninger i, 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 i ca, Men Inter er jo. De, de er efter, og de er godt stykke efter, men de er jo langt langt foran Roma og Milan og Lazio og Napoli ikke. Og meningen er jo, at Inter vil ned og, og give det samme, som man giver i, i Napoli og i Milan og den slags ting. Eller i hvert fald tættere på dem ikke. Og det er jo det, der skal, der skal ske nu. Mange af de her gamle spillere skal afskedes, så skal man have nogle nye, og de skal have de andre de skal ikke lønninger De skal ikke have Juventus-lønninger. De skal have Milan-lønninger og Napoli-lønninger fremover. Og, og, det, er jo, og, og det kan også godt gøre noget ved den her trup, fordi den er så stærk, Indus-trup, men den er også stærk, fordi man kan give de her øh, rigtig, rigtig, rigtig mange penge til næsten alle spillerne. Og den trup har Milan ikke, og derfor tror jeg, at Milan kan, de kan få svært, fordi det er de de også mange kampe, det her. Så det, det kan godt blive et problem.
2: Og så er der den lille krølle, at uh, Spetja, som er det første mandskab, de møder i Serie uh, her om et par dage, jamen det er ikke så lang tid siden, de tabte til Spetja. Uh, uh, de endte jo med, altså, de endte i den konkrete kamp her uh, i, i sidste sæson med at tabe 2-1 på på, på, på Siu, endte stadig med at vinde mesterskabet, men det kunne have blivet fortalt for, 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 for Milan. Jeg var nede og se den. Du var nede og se den? Ja. Mm.
1: Det var jo dramatik for alle pengene jo med Junior Messias, der banker den op og tror, at han har givet uh, Milan sejren. Hvor dommeren så øh, har fortalt fløret af før tid, og giver dem et frispark i stedet for at på den efterfølgende sekvens, der render spætter ned og skruer til 2-1. Altså, der tænkte man, der sad jeg tænkt. Er det virkelig det her der skal knække det her Milan mandskab der var mod det første mesterskab i 11 sæsoner. Det
3: var faktisk rigtig synd for dommeren. Han var så han var, var på grænsen altså. ja.
1: Og altså respekt for den måde, Radicrnich, han håndterede det på, at han var henne og, og og lægge en, en hånd om om skulderen på en steder fra. Altså, jeg tænkte nu går han over os med ham ind på lampen i stedet for mig. Han, han gjorde det på den meget diplomatiske måde. Han fik også noget at juble over øh, til sidst på sæson, men, men det var et vildt opgør, ja, det var det godt nok.
3: Skal vi rykke videre til Atalanta? Ja. Yeah. Se lidt på dem, fordi... Øh... Jamen, hvor mange
1: point
2: skal de have for at, at ende i top 4? Altså, det er jo nærmest, at de skal have fuld plade. De skal nærmest have fuld plade nu. Ja. Salernitarn er på udebane. Verona hjemme, ind til ude, Munzer på hjemmebane. Det, det er jo sådan set et, 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 et OK-slutprogram okay for, for Atalanta. Øhm, på nær ender. På nær ender, ikke? Den taber det. Ja. Det, godt, det. Det vil jeg godt lave et lille vedmål om. Øhm, Og så er 9 point jo ikke nok. Nej, 9 point er simpelthen ja, altså, ikke nok så ender her. de på 67. Ja, det, det er ikke nok. Jeg tror, man skal op og have en 70-71 for at kunne, ja. for at kunne komme over i ja, et forhjættet land. Ja,
3: som jeg er heller ikke helt sikker på, at de slår Verona på hjemmeben. Fordi Verona vil have så meget at spille for i den kamp der, ikke? fordi de er jo helt i også, Verona. Og de har lige vundet et par kampe, Verona har gjort tingene spændende. Så øh, altså, Monza i den sidste er nærmest den nemmeste kamp, ikke? fordi Monza har, de har ikke noget som helst at spille for overhovedet. Så jeg tænker også, altså, hvis man... Jeg ved ikke, om de lægger sig. Det er jo ikke sikkert, de gør det. Italiensk fodbold er ikke helt så slemt til det der, som vi de var engang, vil jeg sige. Jeg synes stadig, at der, der begynder at komme nogle sjove resultater i de sidste runde nogle gange. Hvor man ser sådan et hold, der ligger nummer 10 og ikke har noget at spille for, og så vinder de alligevel 3-0 over, over den nedrykningstrudhold eller noget lignende der. Så det, det er ikke sådan helt givet, at fordi man ikke har noget at spille for, så, er man bare, så spiller man helt forfærdeligt.
1: Og Roma har også 58 point efter 34 kampe samme situation, som Atalanta skal have 10 eller... 12 point. Har så også de her to europæiske kampe mod Bayer Leverkusen, som vi måske godt kunne se Modinho begynde at lægge ægne over i den kur i forhold til, at det skal være deres billet ude i Champions League, fordi det ser svært ud nu her. Og måske kan han allerede justere ekstra på det, når man har været en tur i Bologna i den kommende weekend, fordi det er heller ikke et, et nemt sted at spille i øjeblikket. De har Bologna ude, San Antana hjemme, Fiorentina ude, og så Specia hjemme. Specia, der måske kan spille for, for sit liv i 38. runde, så jeg, jeg ser dem overhovedet ikke få de her 10 12 nødvendige point, som, som det kræves.
3: Nej, man kan sige, at Bologna er gået en lille smule stå øh, i den sidste måneds tid. De var rigtig rigtig stærke, hvis du bare går en 3-4 uger tilbage. Men øh, de, de, der er gået lidt, lidt latio i den, der, også for dem, Bologna. Øh, jeg, jeg synes også, jeg, jeg tror også, de slår. Altså, jeg tror, de slår Bologna. Jeg tror, de slår Salinas. Jeg tror, Fiorentina på udebanden, den tror jeg ikke, de vinder. Og vil gerne vinde de der kampe, og Fiorentinas fans kan ikke lide Roma's fans. Og Fiontina vil gerne vise noget af de der store kampe der. Jeg har en fornemmelse af, at den kan blive rigtig svær for Roma. Men, men, men det er jo svært. at så den sidste med Spetscher. Det er jo et spørgsmål om Spetscher er nede på det tidspunkt. Men der, der er de selvfølgelig favoritter, Roma.
1: Min, nok, min. nok snak. Skal ja. vi prøve at, at gøre bordet op? Christian, vil du lægge for med, med dine tre bud på... Øh, der er selvfølgelig den her store bekendte med Juventus. Men vi må tage dem og sige, at de har de 66 point, de har nu her. Og så må vi, øh, så må vi korrigere efterfølgende.
2: Absolut, absolut. Godt. Der er tre pladser. Der er jo, seks, øh, der er, der er jo tre stole til seks hold. Yeah. Og så, så tre er inde, og tre er ude. Og det, det er jo virkelig et, et bud, det her. Et skud Du sagde det her med, hvad sagde du? 71-72 point en ja, en nødvendighed? Ja, jeg, man skal have sygtal syvtal foran der, mm. for, for, for at have en chance for at komme med i, i top fire. Det, det er mit bud i hvert fald. Jamen altså, jeg, jeg vil gerne gøre gør et forsøg her. Øhm, altså... Jamen, ja, øh, de tre klubber, der følger Napoli, nu bliver det sådan helt øh, dommeragtigt dømmer, her. X-faktor. Ja, X-faktor, <laughs> ja, præcis. Jamen, jeg tror, Juventus, de, de gør det. Øh, de har det her møde med, 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 med Milan her. Men altså samt Dora og Verona, det er er ret noget. Nej, det er, nået, øh, er det faktisk Milan, der har dem. Det er også et ret nådigt slutprogram.
1: Men Cre- Cremonese, Empoli og Milan, får de ikke syv point der? så Milan hjemme, så spiller jeg med dem. Slår
2: de to andre, så har de syv point, så røg de op på 73. Ja, så er det. Ja. Så er der. Juventus øh, følger Napoli i, øh, i Champions League. Og så tror jeg, at Inter gør det samme, trods det her svære, svære program. Og den her gyser, der venter mod Julic øh, i Torino i, i runde 38 den sidste. Mm-hmm. Og den sidste, det bliver så det helt store... F- altså i, i min, i min skøn der, der står den jo ekstremt meget mellem øh, Lazio og Milan. Og jeg, jeg kunne godt være bange for, at øh, Lazios 4-0-sejr i januar, den kommer til at blive fuldstændig definerende. At de ender på 71 point, begge to.
1: Der er tre points forskel mellem dem lige nu, ja. og så bliver det den indbødelske kamp for januar.
2: Ja, og det er jo helt vildt, hvis de skal ende af point, og den 4-0-sejr i januar og så... Altså gå ind og, og overrule 2-0-sejren her forleden øh, til til Milan. Det er jo det, der bliver afgørende.
1: Vi enige om, at hvis de var ind to, to, 2-0 begge kampe, så skulle vi have haft den famøse
3: kamp? Øh, nej. nej. Øh, det, hvad den her, den hedder den? Hed, en ja. ja. Nej, fordi det, kun, det var kun om vests, og mesterskabet og nedrykning.
1: Også om nedrækning, har jeg lige nah, læst. Jeg jo, kunne... læste jeg ja, det læste her i weekenden. Ja.
3: Så får du ret. Men det er i hvert fald ikke om den 3. 4. plads. Okay. Så det har været, det bliver flest gode mål. Fordi den kan nemlig, eller ikke flest gode mål, målforskel. Fordi der er nemlig noget med Inter og Lazio der. Fordi de har jo vundet 3-1 og 3-1. Ja. Og lige nu fører Inter med et mål, så vidt jeg lige er orienteret. Og, og det kan jo også blive rigtig tæt. For det kan også blive de to hold, der ender på det samme. Så det var, det gør ondt på Lazio, at de ikke, at altså de var foran 1-0 ind til 12 minutter før tid mod Inder i Milano, så laver, så laver Inder tre mål, og siden der har Inder vundet siden Inder lavet det der mål til 1-1, hvor de har været i den her, de bare ikke kunne score, de spillede rigtig, rigtig godt, man kunne ikke lave mål, så har det bare været et ren ketchup-effekt, for så er de i de næste 192 minutter, der har de vundet 11-0. Altså, det er ret vildt, ikke? Fordi de går direkte til Verona bagefter, efter 3-1 mod Larcher, og vinder 6-0, og så vinder de 2-0 i Roma også, ikke? Så de har vundet 11-0, fra da de scorer det der mål mod det er godt nok gået lige siden af. Øhm, så jeg, hvis... hører,
1: jeg hører dig, Christian, tage Lazio på firepladsen, hver det her indbyttes opgør mod Milan
2: Ja, det var ikke lang tid siden, jeg sagde, at Milan ville tage øh, den sidste plads men, øh, men jeg tænkte lidt over det <laughs> og, øh, Man kan altid revurdere Ja, man kan altid revurdere lidt Den er <laughs> så tæt, tror jeg, øh, mellem de to øh, klubber der ja. øh, Og bare lige for at det helt ud på. Det er indbyttes øh, kampe, hvis det er point øh, Det skal vi bare lige slå helt fast øh, Det er det, der bliver definerende mm. Og det er Lazio altså stærkere end, end Milan Yes Karsten lidt. bud. Jamen, jeg er endnu næsten samme
3: sted som Christian. Jeg vil så sige, at øh, jeg, jeg er faktisk bange for, at Lazio måske ikke får de her 73 point. Jeg kan godt se, at Lazio kun får 6 eller 7 point. Øh, så jeg, altså nu, nu har jeg jo også lidt, lidt lyseblåt i mig, så jeg har nok en idé, at jeg sådan tænker, at, øh, at Lazio ligner ikke de med sig, som de plejer at gøre. Jeg siger, det, de har jo kun én Champions League-plads i de sidste 13 år, tror jeg, eller sådan noget der. Så de er jo slet ikke vant til at være med. Lazio, øh, blandt, de, blandt de, de største fire der. På den anden side så har de to hjemmekampe på et fuldstændig fyldt øh, olympico, som de bare skal vinde og hvis man så har seks point så skulle man også tro, at man kunne lave minimum tre i de to andre. Så øh, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg, jeg vil sige Milan og Lacio, den, er, den er spændt, men jeg tror inter bliver nummer to. Jeg tror ikke, at det bliver Ventus. Jeg tror, det bliver inter, for jeg synes simpelthen inter de er så stærke. Jeg kan, jeg kan nærmest se dem lave maksimum point.
1: Ja, det vil være stort med en udkamp i Napoli, en hjemmekamp mod Atalanta, en udkamp mod Torino, presset ind mellem en øh, semifinalopgør i øh, Champions League, potentielt finale i Champions League, og en Copa Italia-finale. Jeg, jeg,
3: jeg er ikke helt så nervøs for den der sidste kamp mod Torino, som Christian han er. Fordi jeg, jeg, synes, jeg synes, Torino er et godt hold. Men hvis Torino ikke har noget at spille for, og, og de måske eventuelt kan spille Lazio, eller måske Roma, ind i den her top 4, det har Torino ikke tænkt sig at gøre. Altså, øh, altså, Torino har ikke noget som helst til års for de her hold nede i syden, og slet ikke for rom Så hvorfor skulle de gøre det? Så jeg ser den ikke helt som den store gyser, som Christian gør, fordi Torino, så er det så spørgsmålet om Torino, de, de kan bl.a. have noget i Europa League gør noget at spille for i det her, eller hvad, på det tidspunkt?
1: Eller er det, er det for langt væk for dem? Ja, så skal det gå rigtig, rigtig, rigtig godt. Okay. Jeg kommenterede dem ud mod Monza, der havde... Øh i weekenden, der havde samme pointantallet, og de har jo rigtig, rigtig mange point op til Sassuolo og til, hvem er det efterfølgende, er det Bologna også, der ligger der, nej, Fiontina selvfølgelig, Fiontina, Udinese, Bologna, de ligger, øh, der er alligevel nogle point op okay, i forhold fanden. til det. Ja.
3: Jamen, så, så, så tror jeg ikke helt så meget på, at det bliver en kæmpe gyser til sidst. Der. Så jeg, jeg tror godt, jeg kan godt se ind og lave en 10-12
0: point. Tak fordi du har valgt Mediano, alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.
1: Så vidt lidt om øh, den her top stoledans i forhold til hvem, der øh, følger Napoli ud i den næste termin i, øh, i Champions League øh, efter sommerferien. Det er vi på, når vi øh, når 38. spillerunde. Det bliver vi også på hvem vi skal have i en Champions League-final i øh, den her sæson om øh, lidt kortere tid. Om øh, ja, lidt over nu er vi faktisk helt kloge på det. Men lad os prøve at kigge frem imod det, der venter onsdag aften. Vi skal have et øh, Dabi della Madonina fra øh, San Siro, fordi at Milan er listet som hjemmehold. Milan mod Inter i en øh, Champions League-semifinale. Christian, øh, du skal da ned. glæder dig. Helt sikkert til det, det kan du godt forstå. Det er jo tredje gang i historien, at de her to Milano-klubber står for hinanden sent i Champions League. Kan du prøve sådan at ridse op, hvad der går forud for historik, inden vi, vi sætter det her onsdagsopgør i gang?
2: Ja, altså det er tredje gang, indtil Milan møder hinanden i Champions League. Første gang var i 2003, hvor de to milanesiske klubber spillede to ugergjorte, og Milan gik videre på reglen om, om udebanemål. To meget, meget tætte kampe. Meget, meget tætte kampe. To år senere, der står de så foran hinanden igen øh, i en kvartfinale. Og, øh, og det er særligt returopgøret. Det er nok også det, vi kommer til at vel mest ved, som er gået over i, i historien. Det er det her ganske ikoniske billede, øh, som, som er nok det første, man, man associerer med, med det her opgørelse her, hvor man har Marco Matarazzi, den her lidt hysteriske øh, næsten to-metermand, øh, som er fanget i et roligt øjeblik. Det er, sådan, det er et fantastisk billede. Der er og lys over det hele, og fotografen er zoomet ind på Matarati, der står helt roligt med, jeg tror, det er sin højre arm, op på Riu Kostas skulder. Og det er jo et af Carl Sjons helt store billeder, der der er lige præcis der.
1: Det er også det billede, der er med på artiklen til den her udsendelse. Ja, men det passer der. jo perfekt. Ja,
2: ja, ja, Det passer perfekt. Så, så det er jo det, og det, det, det opgøret der, som så blev spillet på Tisha altså på Inters hjemmebane i returopgøret. Jamen, jeg ved ikke, hvor langt vi skal med det opgør, men det har så mange ting i sig. De første 10 minutter bliver der begået 5-6 svinestrej. Så er vi lige simpelthen i gang. Der er så meget elektricitet i luften i det opgør. Og det er Inder, der skal ud jagte efter, at Milan har vundet 2-0 i det første opgør. Ja, to hovedstødsmål, som jeg husker det, af, af Jap Dahmen. Og så mener jeg faktisk, det er Andreas Shevtenko, der mm-hmm. scorede det andet mål, også på, 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 på hovedet. Og så, så har vi den her meget brutale start i retur opgøret på og øh, indtil de presser. De, de presser og presser og presser Milan. De har en masse nærgående frispark. Øh, Inder havde mange gode frisparkskytter dengang, skal jeg lige så sige. Men øh, Ditta, de der, der står jo sådan en næsten overdimensioneret grøn målmands øh, trøje, det ser helt skørt ud. Han læsker op med den ene redning efter den, og han står sit, simpelthen i sit livskamp, Ditta. De jeg husker ham ikke, altså da jeg så de der highlights fra den kamp, der er, så god, husker jeg ham faktisk heller ikke. Men han stod fænomenalt. Øh, og så sker det jo simpelthen det, at Tjevchenko, som den skarpretter af, af Guds nåde, han er, han trykker af øh, ud fra, fra kanten af feltet. Og der er ikke nogen spillere, jeg kan ikke komme på nogen spillere, der kunne med så kort aftræk lave sådan en kanonkugle, som TFC kunne kunne. Det var utroligt, så hårdt han kunne skyde. Og så præcist. Han er, han er for mig en af de største nier, der har været på, på niveau nærmest med, med Ronaldo, den, den gamle. Og det bringer Milan foran. Og, øh, og, og så, så altså, hvis jeg lige må
3: overtage det her, ja. for jeg, jeg, jeg har lige siddet og talt om det i 90'erne for en måned siden i det her podcast, som vi også har herinde i Mediano. Og, og jeg, jeg, jeg sad og så sådan i 20 minutter kampen Problemet det er jo, at der bliver det hele slukket for ja. Fordi det der udband det var jo dengang udbandemål i de tal dobbelt. Ikke? Og nu, skal, nu kan de jo godt se, nu skal de lave fire mål ikke? for at gå videre. Og det, det kan de jo ikke.
1: Mod en bagkæde på, der hedder Maldini, Nesta, Stam, Cafu og så en meget, meget, meget velspillende Dita. Altså det var jo mission impossible.
3: Ja, fuldstændig. Og, og derfor så bliver den endnu mere svins, den her kamp. Ikke? Og den bliver endnu grimmere. Og jeg tror også, at tilskuerne, og det er jo inden der er jo på hjemmebane så det vil sige, at 90% af dem, der sidder på stadion, det er der fans. Ikke? Og så begynder de også at gå og amok med det her fyr og gris, Også fordi de ved, at det kan ikke lade sig gøre.
1: Og så sker der jo noget, som der gør, at den kamp bliver stoppet, og spillerne bliver beordret i omklædningsrummet, kommer for en stund tilbage, men kampen kan altså ikke spilles videre, og den her 1-0-sejr bliver så omskiftet til en 3-0-sejr på skrivebordet, og Milan går så i... Ja, var det kvartfinalen på det tidspunkt? Ja, ja, så, ja så de går i semifinaler og sidder og senere hen i en, i en vis finale, som, som er ret historisk. Men det er ligesom det, der er omkring øh, det her opgør her. Det, det føler selvfølgelig også noget, og det var med Mancini over for Ancelotti på bænke, bænken den her gang her. Der, der er masser af historik omkring det. Øhm, jeg ved ikke, har I set sådan de her reklamespots, der er omkring seriekampen nu her, hvor at, øh, Fabio Capello... Fabio Cannavaro, Luca Toni, de sidder i en optagelse inde fra, fra Scalaen ind i Milano, og øh, der hævder øh, Capello sådan på, på godt engelsk... Øh. Calcio is back, siger han så, altså, at, at calcioen er tilbage, at det nu at, uh, Italien er en magtfaktor igen i forhold til hvad du har snakket om uh, uge efter uge i 90'erne, Carsten, at, uh, at det var jo godt der i slutningen af 80'erne, i begyndelsen af 90'erne med italiensk fodbold, men de har jo fem hold tilbage i de europæiske turneringer, flere end nogen anden af de her 12 resterende hold, der er uh, tilbage i, uh, i de semifinaler, vi har i vente her. Hvordan ser du? at det? Det er selvfølgelig stort, at de to Milano-klubber står for hinanden i en Champions League-semifinale, at vi har Roma, Juventus og Fiorentina tilbage også, men, men er Carl Sjohn tilbage, eller er det lidt en tilfældighed, at vi har to italienske hold, og dermed også garanteret et italiensk mandskab i en finale?
3: Jeg vil sige det sådan, at hvis vi begynder at sige, at for nu af det, her, det er næste år 10, det bliver seriøst så tror jeg måske, at vi er en smule optimistiske. Altså det er, jeg, er, jeg er utrolig glad for, at italiensk fodbold er kommet så langt. Det er fedt, at jeg tror, Fiorentina jeg tror, Fiorentina vinder Conference League, og det håber jeg virkelig, de gør. Og Roma jo Juventus, når du har to ud af fire hold tilbage, så har du en fin chance, selvom Sevilla jo altid lugter, lugter rigtig grimt for de andre hold, når de er i Europa League. Ikke? Så det er fantastisk, de er med der også, og så har vi to Milano-hold også. Jeg tror godt, jeg ved, hvem, hvem jeg tror, der vinder Champions League, det bliver ikke en italiensk vinder, men... Men altså, det er, da, det er da super, super fedt. Jeg har ikke en fornemmelse af, at det er noget, der kommer til at ske igen næste år. Jeg, jeg tror, det er lidt en one-off. Jeg tror, vi er, jeg tror at de italienske hold var, de italienske var øh, en lille smule heldig med øh, må, må vi sige, sådan, sådan frem øh, til, til, det, øh, til det niveau, de er kommet til nu. Altså, det, det, det synes jeg umiddelbart, de har været. Men de har også spillet godt, og det har været fortjent nok, og jeg synes da især ind af den der måde, de bare har, har, har smidt de her to dygtige portugisiske hold, især Benfica at de bare banker dem på den måde der, det er virkelig imponerende, det må jeg sige.
1: Hvordan synes I, de her opgør anderledes i forhold til, det foregår i Champions League kontra, de mødes som i om to gange i CA, og også nogle gange i Coppa Italia i, i de hjemlige, altså er det anderledes nu her, at der også et hold, der er bedre sådan, internationalt sat op, end, end det andet hold?
2: Ja, altså, man kunne sige, AC Milan har jo historien. Der er kun et hold, der, der er større end AC Milan i uh, mesterholdenes Europa Cup og Champions League, som blev jo så enten med at der i starten af 90'erne, og det er Real Madrid med 14 titler. Milan er jo det store internationale øh, hold i Milano. Det er det er Inter, ikke. De har dog tre øh, Champions League-titler, hvis man tager hvis man, altså, eller titler. To af dem er så fra mesteholdenes øh, Robocop tilbage i 60'erne, under Catenacions øh, store mester, Elenio 1 øh. så Og så selvfølgelig Modernius i 2010. Men det er Milan, der er, der er kendt som det store hold på de internationale scener. Det er, det, er, altså det er jo, man kan sige, at Derby Martininer, det er stort nok i sig selv, men at det er en Champions League øh, semifinale oven i købet. Det er så meget storhed i det her opgør her. Det er, det er sådan ligesom det final stage, hvor de mødes, de her to klubber. Og særligt, når man tænker på de to første møder, de havde tilbage i starten af tusindskiftet, så lægger det bare, at alle ingredienserne er til stede til et historisk opgør her. Det er noget særligt.
3: Ja, det vil jeg også sige. Øh, man, man glæder sig enormt meget, og især i Milano. Milano er, altså man kan sige, de er enormt stolte af det her i Milano, fordi det er, de, de har været væk i lang tid. De har så lige vundet et mesterskab af de her to øh, hold, men hvis du tager det sidste år 10, det, er, det har været grimt for Milano-klubberne. Og så kommer man så langt her, for det første så vinder man to mesterskaber, kommer ligesom tilbage i Serie A og bliver det, man, man synes, man skal være. Og så kommer man også i en semifinale mod hinanden igen. Ikke? Det lugter jo af, af, af den gang, hvor, hvor Milano var den største fodboldby i verden, vil jeg næsten sige. Og det er det jo slet ikke nu. Men, men altså, de er meget stolte af det i Milano, og de er stolte af det i Italien. Det tror jeg faktisk også, de er, selvom jeg ved godt, at alle klubberne stort set hader hinanden dernede. Så tror jeg alligevel, at man er en lille smule stolte af det, det er to italienske hold, der mødes i den her semifinale. Så det er meget flot. Men hvis vi skal rykke videre fra det, fra det historiske, Christian, til det sportslige også så synes jeg jo, at der har været en interessant tendens, og de talte også lidt om det i går, Nikolaj Lisberg og Morten Glinvad, jeg kan anbefale den her udsendelse fra i går med Champions League, men det her med, hvordan det er gået i de sidste par sæsoner, det er måske faktisk mere relevant, fordi inter havde jo overhånden, eller Milan havde jo overhånden i sidste sæson, vandt nogle meget, meget vigtige opgør, men Inder har jo, jo vundet de sidste to, og jeg synes især den der 3-0, som var, var det, hvad det hedder, Supercopper, Super-Copper. dernede i Saudi-Arabien, der var de jo de var meget bedre end Milan i den kamp. Er, altså, de udspillede Milan i den kamp. Den, den tror jeg, at Milan er en lille smule bange for.
2: Det er rigtigt. Altså, Inter har jo overhånd i, Nu, nu vandt de så der. Ja, nemlig 3-0 i Super Cup, Og så vandt de så... Som jeg husker det 1-0 i, i deres seneste møde. Også i Serie 1-0 på... men det var Lautaro Martinez, der scorede det mål. Så, øh, så ja. Øh, så, så hvis man kun går et par måneder tilbage, så er det faktisk Inter, der har overhånden. Kombineret med det med deres øh, form. Så, øh, så skal... altså så skal Milan have deres 8 timer søvn.
1: Og der er jo den her ubekendte, som vi også talt om tidligere, med Rafa Lerav, der måtte udgå i lørdags mod Lazio Har I sådan øh, kunne snuse frem til, hvad seneste nyt er omkring ham? Om han er klar, eller han har selv været ude på sociale medier og sige, at øh, I'll see you soon igen. Øh, det kan man så tolke i, hvornår er soon? <laughs> er det så allerede onsdag, eller er det i forhold til et returopgør, vi så også, hvordan... Da Milan spillede kvarfinale mod Napoli, der var også en tvivl omkring, Victor Osimhen han endte med ikke at spille det første opgør, var tilbage i opgør nummer to. Det kan måske være den plan, som Milan de arbejder med, men, men det ændrer også fuldkommen kampbilledet onsdag, altså om Rafael Lau med eller altså fordi De har jo ingen, der kan erstatte Rafael op på den måde. Det bliver, altså, Milan bliver jo et helt andet hold med eller uden ham
2: men helt klart, Og vi har jo set det i at de kampe, hvor Pioli enten har roteret, eller Leao har været ude med en lille skade, det er et helt, helt anderledes AC Milan-mandskab. Og, Og også, også de kampe, hvor Leao ikke spiller godt, yeah. fordi han, han har virkelig et meget, meget lavt bundniveau, selvom det
3: er blevet bedre i den her sæson.
2: Ja, præcis. Ikke? Man så det faktisk også i sidste sæson med, med Leao, hvordan han sluttede de sidste, skal vi sige, 6-7-8 kampe af for, for Milan. Han var fænomenal. Altså, anslutte, han, var, han var vanvittig lige af, øh, og, og skubbede jo også AC Milan over, over, over stregen, så det blev mestre igen. Hvis han ikke er med i det her opgave her, så er han en så klar favoritter, vil jeg sige. Jamen, de har hvad, hvad skal de tro ind der
1: med? Altså, ja. jeg, jeg tænker, så kan det blive... Meget, meget låst på onsdag i forhold til, så skal Milan måske bare have 0-0 med derfra og sige, der er jo ikke den her fordel eller ulempe ved at skulle, at de spiller på det samme stadion, så det sidder godt nok i omklædningsrummet lidt anderledes og farverne lidt anderledes, men de kender stadion så de har ikke en lang udbændtur eller eller andet, de skal til, rent udbænden imod, er der heller ikke længere, så altså sådan, ja, jeg tænker, at Milan går over ind på kamp nummer to udenbart.
3: Altså, ja, 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 hvis de ikke har Leao lavet, lavet med den første, og de ved, at de kan få ham med i nummer to, så tror jeg, du har fuldstændig ret, fordi det er jo totalt også et sted, hvor de, de godt ved, at altså, de kender godt deres, den der bane, selvom det er en, teknisk set er en udebane. Jeg var meget imponeret over den måde, Milan spillede på mod Napoli, fordi Milan var ikke i specielt god form, da de kom ind til de der kampe mod Napoli. Så slår de dem 4-0, den var jeg så, så uheldig eller heldig at være nede og se, nede på Maradona dernede, ikke? og ja, jeg synes jo, Milan spillede fantastisk i den kamp. Og det var jo der, hvor Simon Kjær sådan også lidt blev taget til noget, efter at man har prøvet i nogle kampe at lave noget andet forsvar. Og lige siden så Simon Kjær jo, han er jo på det der hold nu. Altså, han spiller alle de vigtige kampe fra nu af. Og, og det, den der måde, man, man holdt, altså i tre kampe, holdt Napoli fra at score, hvad, hvad ender de med at score? Et mål i de tre kampe der. Det er meget, meget imponerende. Og, og det er jo det, de skal håbe på, at de kan gøre mod Inder også. Fordi det sjovere var nu, nu hørte jeg en eller anden optag, hvor folk de sagde, at det her det bliver defensiv Inder mod det er nærmest omvendt. Altså, det er en meget, meget stærk milanesisk defensiv med den bedste målmand i ligaen, mm-hmm. ikke Og et virkelig stærkt forsvar, der ikke lukker mange mål ind i øjeblikket. Og så et interhold, der har så mange strenge at spille på offensivt. Jeg vil sige det, er, jeg vil sige, det er omvendt. Altså, det er inter, der kommer, og så er det Milan, der kan spille kontra. Men hvor godt kan Milan spille kontra uden lærer af? Det er det, der er det helt store spørgsmål. Det er klart, hvis de har lavet af med, så er det et verdensklasse kontrahold. Men hvis de ikke har lavet af med, så er der heller ikke så frygtelig meget fart ud over Theos fart. Altså, det er der faktisk ikke på det Milanhold der
1: fuldkommen enig. Øhm, du snakkede om Simon Kjær, altså det der med, at han er nærmest 100% sikker på, at han øh, spiller onsdag også, Og i forhold til, altså Pioli har gjort ham til sin mand i de store kampe, vil sige de her double opgør i Champions League er store kampe, og som øh, Lindværd og lige spørger også ind på, så er det måske også Simon Kers øh, største klubkampe, der venter her. Altså, de var, det overmærker faktisk lidt, at han kun er i gang med sin fjerde Champions League-kampagne, som de også nævnte i mandagens Champions League-udsendelse der. Så mange kampe i Champions League har han heller ikke. Men øh, de seneste så, kampe, han har startet for Milan, har Milan kun tabt to gange. Altså den ene, det, det her opgør, hvor, du siger, hvor Lautaro, han blev matchvinder i det omvendte opgør mod, mod Indre i, i Ligaen. Han skal doseres, hvordan klart Pioli også det, er fordi at øh, så kom Malek Tjau ind i lørdags og fik en advarsel at gøre, at han er i karantæne mod Spetja på lørdag, hvor jeg tænker, der var det måske tiltænkt, at Simon Kjær ikke skulle forfærdelig meget i aktion, så kunne vi være nede i, at det, det bliver Tomori, Kalle Ly måske, Kalle Ly skal måske ud og spille højere bak, hvis Kalabler skal have en pause, og så er vi nede på, at Mathias Gabia måske skal spille, samtidig med, at det er en kamp, Milan skal vinde. Jeg tænker, Pioli står godt nok også med nogle doserings øh, på den front også.
2: Ja, helt klart, helt klart. Øhm hvis jeg lige må sige, at jeg faldt over en lille historisk detalje, hvis det er okay, lige går, går lidt historisk tilbærkser. Øhm, det, det er bare sådan lidt interessant historiske fakta om, at Milan sidste gang de tabte til et italiensk kold i en europæisk turnering. Kan jeg huske det? Poha, den, den var godt smidt ind. <laughs> jeg tror, aldrig, de har vi det Champions League. De har nemlig aldrig tabt til et, til et italiensk kold i Champions League. Vi skal tilbage til 1993. Det er, er de tabt til Parma i Super... Hvad var den hed, den der Supercop, super europæisk, den europæiske Supercop, tror jeg, den hed. Ja. 1993, Sam Milan og kvad deres Champions League titler. Det er et mægtigt, øh, mægtigt hold, der kommer øh, på San her lige om lidt. Ja, i hvert fald
3: historisk set. Og jeg vil sige sådan, at defensivt, når du, når du, når du nævner de der navne der, der synes jeg jo egentlig, de er ok besat defensivt ja. Også i bredden, Milan. Jeg synes mere, det er det offensivt, det, det kniver man mm. ikke. At, at hvis hvis Lærge ikke kan spille, og hvis Lars-Li har en dårlig dag, eller måske lige frem bliver skadet, det vil være en katastrofe for Milan. Hvem skal de sætte ind i stedet for? Det er nærmest umuligt. I forsvaret, ja, de går ned i niveau, hvis det er sådan, at Simon Kjær ikke spiller, og du smider ind, eller noget ind, de går en lille smule ned i niveau, men det er jo ikke en dårlig forsvarsspiller. Altså Det, det er stadig OK. Det var Kalle Ly, var med til at vinde det her mesterskab for Milan sidste sæson. Der var han jo, jeg ved godt, at formen ikke helt er den samme i den her sæson. Men jeg synes ikke, man går så meget i niveau. Jeg synes, de har en bredere trup defensivt, end de har offensivt.
1: Det kommer til at foregå i Milano, hvis vi lige skal vende tilbage til Skalane øh, og det her øh, famøse klip med, med Capello og Caravaggio og Toni. Har I nogen forhåbninger om, at enten ind eller Milan, når de har besejret hinanden, også kan pæsare enten Real Madrid eller øhm, Manchester City i finalen, og vi så får fem hold, og at vi så enten kan se Roma eller Juventus gå hele vejen i Europa League, så vi kan have måske seks hold med i Champions League inden kommende sæson. Er Carl Jung så meget tilbage?
3: Jamen så altså, øh, <laughs> når du er i en finale, og du er i en enkampsfinale, altså der er ikke er to kampe, jeg vil sige, at hvis du sagde to kampe, så vil jeg sige nej, ja. ikke en chance, og slet ikke mod Manchester City i to kampe, måske mod Real Madrid. I en finale, ja, så har begge holde en chance. Det har de. Men den er ikke stor. Der er ingen tvivl om, at Real Madrid er jo... Så vidt, jeg har bare hørt, at Real Madrid er ret gode til finaler generelt. Og Manchester City har bare det bedste mandskab i verden og har haft det i nogle sæsoner efterhånden. Så de vil, de vil ikke være favoritter. Det er der ingen tvivl om. Det vil de overhovedet ikke være. Men jeg vil sige sådan et hold, som igen... Jeg vil ikke sige, at, jeg håber, at inter vinder, fordi hvis, hvis Milan er der, hvis Milan spiller rigtig godt i de her to semifinaler og vinder, så tror jeg også, at din de trussel mod, mod de her hold. Det er der ingen tvivl om, for de har en god defensiv, og de kan spille kontra. Og Leao kan ikke stoppe sig nærmest nogen som helst. Altså, Leao over for Kyle Walker, det bliver sjovt. Ikke? Ligesom det bliver også sjovt at se Vinicius over for Kyle Walker. For det er måske den bedste og hurtigste højrebakke i verden. Så det, det, det kan jeg godt forestille mig, at det bliver godt. Men jeg vil så sige, hvis du ser på Inter når de spiller mod de her, i de her de internationale kampe, de slår altså Barcelona ud af deres Champions League-pulje. Ikke, det var en stærk Champions League-pulje. Og der slog de Barcelona ud. De har slået Benfica ud, som var det, det næstbedste hold i Europa efter Napoli i efteråret. Altså, Benfica var fremragende i efteråret. Ikke? Dem skilte de nærmest stadig ind så, så jeg vil sige, både Milan og der har en chance i en finale, men det er til deres fordel, at det kun er en
2: kamp. Jeg er meget enig, Karsten. Hvis man spurgte en Saki, om han ville møde Milan i en Champions league semifinale netop nu, så tror jeg, at svaret ville være 100 Øh, øh, ja tak Fordi øh, han har, øh, spiller lidt præcist fysisk og mentalt Hvor Inter det skal være øh, nu her øh, Altså han råder nærmest over en skadesfri øh, trup Han råder over et, øh, et mandskab Der kommer med, med, med er, det, er det fire eller fem øh, sejre i træk nu her Det er et perfekt tidspunkt for, for Inter at møde øh, Milen på I, øh, Også lige til det spørgsmål der er om, om den, anden, den anden semifinal. Det er tidernes største Champions League øh, mandskab Real Madrid, de notoriske her i en finale mod måske verdens bedste fodboldhold lige nu her med Manchester City. Det er så voldsomt, som det kan være. Men var det godt at se, at, at, at Italien har to hold så langt, om Calcio is back? Det, det vil jeg sige, det, det er et øjebliksbillede. Hvis vi ser det i et vakuum, så er det, men i det store hele, så er Calcio ikke tilbage endnu. Nogen,
1: der ikke er back, men skal kæmpe sig tilbage på et eller andet tidspunkt, det er samt døjer. Fordi dem må vi altså efter 10 sæsoner oppe sige farvel og på gensyn til mand med piben. Der er ikke, der er ikke længere røg i piben. Ja, der er heller ikke længere lys i lanternen i som de de blå og vide. Må en tur ned forfærdelige billeder, der har været på en forfærdelig sæson. Vi har også set alle mulige ting. Vi kan måske komme tilbage på, hvad, hvad der har præget den her sæson, men jeg, jeg hæftede med den her kamp, de havde i midtugen, hvor at de ikke fik taget det obligatoriske holdfoto, men at Stankovic og spillertruppen gik ned bag det ene mål og klappede sammen med nogle af fansen, som der ligesom havde nogle bander med i forhold til det her ejerskab, som der også har præget af sæson rigtig meget den her sæson, vi har, har kigget på her. Hvad tænker i udenbart om at vi skal sige farvel til som du er det noget der der sådan er vemodet og hvad er sådan jeres forhåbninger om om fremtiden for som du er.
2: Jeg synes det er tragisk. Det må jeg indrømme. Jeg jeg elsker som du er. For mig er det en, en det er jo en fast del af, af C.A. De spillede de har spillet, de har jo spillet se, i C.A. Jeg tror det påner på 6 sæsoner siden de blev grundlagt efter 2. verdenskrig i 47 den her samtrækning af Andrea Doria og Sam Patronese. Og det har bare været, det er et synonym på CAA, samt ordet øh, der er vidt eller lanterner. Den, den kommer vi ikke til at få i den her sæson her. Det er i sig selv. Nu har Jeg faktisk ald- jeg har aldrig været på, øh, på Stadion Luigi Fadratis desværre. Det er et kæmpe mål for mig. Det er faktisk, ja, nærmest det er det de allerstørste kalsiummål for mig, tror jeg. Det synes jeg er ærgerligt. Øh, dog glæder jeg mig lidt over, at Ligurien er repræsenteret i CAA i næste sæson, fordi Genoa, de rykker op. Jeg tror faktisk også Spetsch, de følger øh, Øh, brugerklubben i Ligurien ned, altså Sampdoria. Hvor har du stået
1: henne, hvis hvis, hvis Genoa ikke var rykket op, og vi skulle have et äh, Davide Lenterna i CB, altså havde det været sådan lidt trækomus på en eller anden måde?
2: Yeah. Ja, ja, det synes jeg faktisk er meget godt øh, sagt. Men altså, øh, de har spillet øh, 34 kampe nu her, Sampdoria har scoret øh, 20 mål. Ja. De har scoret, altså, altså de har én sølle sejr hjemme på Stadio Luigi Ferraris, hvor de har scoret 9 mål i 20 kampe. Det er jo det er jo helt forfærdeligt, det er jo helt forfærdeligt så har de en fængslet præsident og de har store sorte skygger hængende over sig og, og som vi også talte om inden vi gik på her jamen altså, der kan godt gå mange år før vi ser os som Doria tilbage det er jeg bange for faktisk og det er bare klubben med de fedeste trøjer nærmest, ja, ja jeg elsker de trøjer der jeg synes det er de flotteste trøjer i italiens fodbold, det flotteste logo måske det flotteste logo ja. også, historien om, øh, om, om sømanden derude og tror, det går om det mesterskab fra begyndelsen af 90'erne der er, der er
1: mange mange ting som der gør at det er lidt gippet en ekstra gang selvom de har, de har ligget i på opløbet altså rigtig mange gange i denne sæson men i går blev det så endeligt at at de må en tur ned Karsten.
3: Ja, men problemet er jo Ferrero. Altså, han er jo en, han er en forfærdelig præsident. Og jeg jeg kan også se jeg jeg kigger lidt på ham i går altså, han har blandt andet fortalt til pressen at han har fået sendt han har fået sendt tre kugler i, i sådan en i sådan en kubert fra fans også i de senere måneder. Og han er så hadet på det stadion, han kan stort set ikke vise sig der overhovedet. Han, han, han møder ikke op til deres bestyrelsesmøder. Så de her, der blandt andet været den her amerikanske firma, der hedder Merlin, som han ville overtage det og komme med nogle seriøse tilbud. Men, men Ferreo, han nægter simpelthen overhovedet at diskutere et salg. Og han har ikke de penge, der skal til. De har brug for 50 millioner euro meget, meget hurtigt. Og så har de også brug for at kunne betale de her lønninger, der ikke er blevet betalt i månedsvis til, til spillerne. Så altså, det de lugter bare af... Altså, Fadado er, er håbløs, og der er ingen, der kan tale fornuft til ham overhovedet. Det lugter af, at de... Ja, nu rykker de jo ned, men det lugter altså også at de går konkurs, og så rykker de altså ned i siger mm. og, og så er jeg også bange for, at Christian han har ret i, at så kan der gå rigtig lang tid. Jeg ved ikke, om man kan nå at redde klubben ved at sælge den eller noget, men du kan ikke... Så skal du tvinge ham til at sælge klubben nu, Fadado ikke, fordi han har ingen penge. Så, og han har jo også været arresteret på et tidspunkt. Det, det er en bad guy, det der. Og, og han skal... Han er på en eller anden måde fra den gamle italienske tid på en eller anden måde, ikke? hvor man havde, de her, man havde de her lidt shady karakterer som præsidenter rundt omkring, og det er som om, at mange af dem de er blevet stampet ud af det, der er kommet en del der kom nogle amerikanske ejer, og dem kan man mene, hvad man vil om, men de betaler i hvert fald lønningerne til tiden og, og, og sørger for at holde nogenlunde fornuftige tal. Øhm, på i, i klubben, og, og administrerer klubben nogenlunde fornuftigt ikke, og Ferrero han skal væk fra den klub der, og så er det spørgsmål om det, om det virkelig kræver, at de skal ned i CRD, men det er hans skyld så.
1: Man kan sige, at der har været masser af virak omkring Ferrero det har været øh, mange øh, sider i, i de senere år, de også flyttet med nedrykning et par gange, de blev nummer 15 i 2016 under Vincenzo Montella, de blev nummer 15 i 2020 under Claudio Ranieri, og de endte også øh, på 15. Femte, pladsen i fjor under Marco Giampaolo, så det er ikke sådan et, et et lyn for en klar himmel, der er kommet op, og man tager med ejerskabet i ligningen også, altså, så har det jo været en nedgående kurve for Somdor i rigtig, rigtig mange år. Hvis vi skal prøve at kigge på den trup, de har sammensat i år, du siger, Christian, med tre sejre hele sæsonen og 20 scorede mål, det har jo ikke været prangende, hvis der skulle sidde nogle af de andre øh, klubejere rundt omkring og tænke, skal vi lige kigge på de her nedrykker fra Somdor og tænke, er der et eller andet, vi kan nappe? Altså fordi for mig at se, den her trup, det er jo sådan en kludtæppe af forskellige nationaliteter, et hav af legespillere uden nogen fremtid, og så også mange spillere, der er sådan mislykket andet sted. Er der nogen, der har sådan en upside i forhold til nogle af de klubber, der bliver op i CA? Altså, der er jo en 40-årig angriber. <laughs> øh, Carl Jarelle, ja, Han har
2: flere gode øjser. i, han, han vil gerne spille CA, tror jeg. <laughs> så har du Gabi Adini, der ikke er nogen notorisk målscorer. Jeg tror faktisk aldrig, han har scoret over seks mål i en CA-sæson. Øh, Carl Jarelle, han, er, han er over sidste selvstatus to-tre to, gange så har du Djuricic, som øh, spillede i Saavsvoglu i en sæson eller to, hvor han faktisk gjorde, øh, gjorde det ganske godt, og han har en del serbiske øh, landskampe på CV'et, og spillede jo faktisk også øh, i det seneste VM her, et par kampe, i hvert fald i gruppen for, for Serbien, gjorde det okay. Men det er kludt kludetæppe af spiller Harry Wings, finder man som sådan en øh, med Saler nede på midtbanen, øh, Øhm, for at være helt ærlig, så er der ikke nogen af de her spillere, der har specielt store CA-perspektiver Så skulle der måske være sådan en Djuricic, der kvæs sine meritter og sin erfaring Kom op og spillede for en oprykker Jeg mener, han er 31 år og, og han, 31 han, han, ja. en, en år, Han kan godt bidrage med, med, med noget CA-erfaring, som, som er det, som no, ofte oprykker de tørste efter Så jeg er jo godt lurer, at han kunne komme videre men, men så er det også ved at være det, faktisk
1: Ja, fordi det altså, er helt bagkæden er nærmest live øh, og det du har været skadet. Han er kun 26. Han kunne måske godt komme et sted hen enten at være reserve eller være startende keeper. Du står ryster på hovedet. Altså Nej, er, synes, at... nok, så god har han jo heller ikke været overhovedet. Nej, men. jeg synes
3: han er, han er tæt på at være den dårligste målmand i hele serien. Ja. <laughs> altså jeg synes den bedste spiller de har som dog det er Sam Lammer, så han, han er er ikke som dog, men han, han er udlejet fra Atalanta. Så jeg kan slet ikke se noget i det hold her. Der er ingen der kunne bruges øh, måske på noget bundhold øh, der rykker op eller noget lignende, men nej, jeg ser... Prøv at høre her. Den her trup, den, er ligner, den viser lignereagtigt, hvordan Sampdoria er blevet, er blevet øh, kørt i årvis. Det, det er en trup uden plan og uden stil af nogen som helst. Som helst slags. Hvad, hvad vil det her Sampdoria-hold? Altså, hvad vil de? Hvor, hvorfor bliver de også ved med at forlænge med Quagliarella? Det er ikke, fordi jeg elsker Quagliarella. Det, det gør man jo, når man elsker fodbold. Ikke? Den bedste, en af de mest spektakulære afslutter i italiensk fodbold nogensinde. Men hvorfor bliver man ved med at forlænge med manden, når han knap nok kan gå? <laughs> ikke, der, der er jo ingen der er ingen perspektiver i den trup og det har der ikke været i årevis. prøv at spørge øh, hvad hedder han øh, vores vores dansker der spiller Brentford nu øh, Mikkel Damsgaard, Mille Damsgaard okay. også hvor, hvor svært det var for ham at løbe rundt derinde og ingen fart her omkring sig eller noget som helst overhovedet ikke? han skulle skabe noget ud af ingenting ting hver eneste gang han havde bolden og, og det hold og det er slet ikke blevet udviklet på i de seneste sæsoner og det som du selv siger kendte, det, det er sådan nogle halve løsninger det hele så det lejesvende fra fra her og der ikke og sådan noget det, altså det er også, og jeg, vi har jo ingen anelse om om Stankovic er en god træner lige, for hvad skal han gøre med det hold der? Hvad skal han gøre med de spillere?
1: Mere mening. Men øh, nu bliver det så Serie B i den kommende sæson for dem, nogen som der ikke skal spille serie B. Vi har allerede fået to af de tre oprykkere øh, klar til til i den kommende sæson, Frosinone to først øh, turen op under øh, Fabio Grosso, vm helden fra 2006. De havde deres øh, første sæson i øh, Serie i 15-16, hvor at øh, de bland andet fik point. Ude mod Juventus, men øh, ikke et hold, der har været så mange gange op i, i Serie A, men de er så tilbage fra Sinone. Genoa er så tilbage efter en enkelt sæson nede. De vandt to i weekenden, og dermed også klar øh, Morten Frandrup. Han øh, skal altså spille Serie A, ikke serie B i den kommende sæson, og det er jo under Alberto Gilardinos ledelse, så endnu en VM-held fra 2006, der danner sig måske et mønster der. Og så som jeg kigger på... Øh, på den resterende top, der er i CB, så er der også en række velkendte navne, der er i spil til den sidste billet. Bardi, Parma, Cagliari og Palermo med et nyt ejerskab også. Det kan der blive interessant tredje oprykker, som vi får for fra CB. Jeg glæder mig til at følge de her knock-out-kampe
2: og play-off-kampe, der venter. Ja, helt klart. Og det er jo det, hele, det er jo det friske pust. Yeah. Skal, vi, skal vi simpelthen have Syd-Torol også? Der er skarp på deres historie. Nej, ikke udover, at de har deres måske et af Italiens bedste træningsanlæg. Det er jo der, det tyske landshold de, de træner nogle gange, så tager de en tur til Sydtyrol. De har simpelthen sådan en state of the art. Det er jo altså også Italiens absolut rigeste område øh, op i Sydtyrol der. De har det godt oppe i den friske bjergluft. Øh, det. Øh, det er sgu lidt spændende at se. Jeg, jeg elsker det der nok af kamp i CRB. er det, ja, det kan noget. Det kan noget, og jeg synes, uh, Frosinone er jo ikke sådan et drømmehold og få op, synes jeg. Altså, det er det, 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 er det ikke. Er det, er det ikke fra Lazio-regionen? Ja, nu være. Ja, det ja. er nemlig det, der er så ja. godt jo. Det ja, okay.
3: er, de, de kommer fra Lazio-regionen, ikke? og det, vi skal da have flere hold fra Lazio-regionen.
2: Og så har de gråser som træner. Ja, okay. det, 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 det trækker meget op. Og han holder sig jo ret fint også. Ja. Lidt ligesom de tre tenorer i Skala. Ja, det er, det er fantastisk. Det er jo voksdukker.
3: Frosinone er et virkelig frisk pus og et fedt pus, ja. altså, Prøv at at de har deres eget stadion i Frusinone, ikke som nogle i meget, meget få klubber, de, de ejer det selv, og de ligger nummer syv i primavetter også, ikke? så det er faktisk også en klub, der har en ungdomsafdelning. Jeg kan godt se Frusinone blive i Aarbe også, og jeg synes det samme med Genoa. Genoa rykket ned sidste år, det var jo lidt af en skandale, fordi de jo lige blevet overtaget det, det her amerikanske 777, som havde investeret en del penge i den der trup af frem, der var heller ikke billig fra Bøndby. Det var faktisk en relativt dyr spiller for en, for en lad os sige, lavt liggende klub i SAA. Men, og Fremdeberg har hørt spille samtlige gamle på nær 1, så han er en meget, meget fast inventar på det her hold. Og, øh, og, de, og, elsker og, og de
1: elsker ham dernede.
3: Og de elsker ham derned, og Genova sagde fra starten, da de rykker ned, der, der var overhovedet ingen panik for de her amerikanske ejere. De sagde bare, at vi holder fuldstændig fast i konceptet, vi har en måde, vi vil spille på, vi har nogle spillere, vi vil hente, som er lige nøjagtigt efter den her øh, lineal, vi har lavet. Og vi rykker ned i CB, det er ærgerligt. Vi prøver ikke at rykke op så hurtigt igen, øh, som muligt. Der er slet ikke noget med, at man har ændret hele truppen og sådan nogle ting. Der. Altså, det der det er, det er et seriøst øh, koncept og, og, et, øh, og en seriøs klub. Og jeg tror også, Genova, de, Jeg tror både Frosinone og Genova. Jeg er ikke sikker
2: på, at de rykker ned næste Nej, jeg, jeg er faktisk enig med dig, Karsten. Øh, og jeg taler også udelukkende ud fra et nostalgisk perspektiv. Jeg vil altid gerne have de der lidt forlidte 90'er klubber op, øh, og så kan man drømme sig tilbage til, til guldalderen. Men du har faktisk ret. Frosinone er nok den mest holdbare og bæredygtige, øh, bæredygtige oprykker sammen med Genoa. Det ser også fornuftigt ud. En stærk ejer, der er kommet der, ser det ud til. Øh, lidt specielt trup, de rundt, men med. De har heldigvis fået Crescito tilbage fra hans... Øh, han fandt jo hovedet ud af, at det ikke var særlig sjovt over i, i Nordamerika. Det, det, det Var det kanadisk fodbold? Toronto, tror jeg. Ja, sammen med Insigne, mener jeg. Ja, ja, ja. Altså, man skal ikke røde noget op over i Kanada. Man skal tilbage, og så skal man øh, gøre sin arv ordentligt. Og det gør han nu. Nu har han været med til at røde op. Det er en stor fortælling i sig selv jo. Ja. Altså med fremdrup selvfølgelig, strutmand. Han, er, han render stadig rundt der. Øh,
1: det er også lidt fascinerende. Ja, de har, nogle, de har nogle velkendte navne fra serietiden også. De har holdt på, på, på stor del af stammen der. Det bliver, det bliver fedt at få dem tilbage igen. Og så skal vi sige, at altså, dem der ligger inden for nu her, Pisa, på, på den sidste plads, på 8. pladsen, har 46 point. Altså der, der, er, der er kun et point ned til Modena på, på 12. pladsen også. Så det bliver også et hundeslagsmål i forhold til at klemme sig ind i de her playoff-kampe allersidst. Det er meget, meget, meget spændende at følge med i Serie B i den kommende tid. De her lader os runde den her maj-månedsskudselse af med, at vi skal have kåret månedens talent for kampene i april. Og det er altså et fast holdepunkt i alle vores ligaformater her på Mediano, at vi samarbejder med Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank Kåre Månedens Talent. Fordi hos Arbejderens Landsbank der vil de også gerne sætte fokus på talenterne, og de vil gerne have fingrene i at uddanne de bedste talenter inden for deres segment. Segmentet her, det handler om at gå øh, månedstalent for CA, og præmissen er, manen tro, 21 år eller yngre, og nu er vi jo tæller sidst på sæsonen, så der er nogen, der er faldet fra, og vi kigger måske ind i en pulje af på, din snakker om primavera, Carsten. En pulje, der ikke er så stor at tage i forhold til, hvem har gjort sig særlig godt bemærket i april måned af de unge, unge spillere, men øh, lad os give den skud alligevel. Vil du lægge for, Christian, med
2: et par navne måske? Jeg vil gerne forsøge. Jeg synes faktisk ikke, det var særlig lidt. Nej. jeg må indrømme. Jeg synes ikke, der er nogen, der sådan for alvor brænder, brænder banerne i Italien af i øjeblikket fra 21 og ned efter. Altså, jeg, jeg blev ved med at blive lidt imponeret af Zalewski i, i, i Roma, som er, er god, når han får chancen. Det er jo sjældent, han spiller 90 minutter. Så så vi jo så også Samuel Elling Junior score for Juventus senest. Ung fyr der. Bove fra, fra, fra Roma. Er det mm-hmm. ikke Bove? Han udtales, det tror jeg, der Bove, tror jeg, Bove. ja. Bove. ja mm-hmm. Den duer. Og så en, som jeg synes nogle gange klæder lidt under radaren. Man kunne godt tro at nogle gange, at han er 27 år, men han er faktisk kun 21 år. Det er jo den hårdt centrale midtbanespiller i Torino, Samuel Lodicci. Og han bliver ved med sådan at imponere mig. Han spiller til gengæld 90 minutter mm. hver kamp. Han er, han er en nøglespiller for, for Og så, så det er sådan lige bare de fire, jeg, jeg har i tankerne. Han er, fed. Der, er noget, der er noget stål og noget iver og noget agerighed over
1: Samuel Ritchie. Han er meget, meget, meget fed.
3: Mm, enig. Øh, jamen jeg har sådan set bare øh, en enkelt spiller, fordi jeg har også set de der, du har, du har fundet frem i vores manuskript. Kendte, dem var jeg også enig i. Men jeg har fundet en enkelt spiller, som, som du måske ikke lige havde, havde set den her gang i hvert fald. Og det er ham, der hedder Tommaso Baldanzi. Åh oh, ja. Yeah. Ja.
1: Du blev ved med Impoli. Der kører sådan en ja, lille romance men... med Impoli er dig i den her øh, udsendelse.
3: Jamen har du set ham spille? Ja, han er for rygende. Han er simpelthen så lækkert. Han tager altså
1: også hånd om, øh, om sit opgør, selvom han er, hvor gammel er han?
3: Han er 20. 20. Ja. 20. Han er lige blevet 20. Ja. Altså prøv at høre her, Thomas O. Baldanzi, han ligner jo en 10'er. Han ligner en gammeldags 10'er. Når man går ind og ser højt højdepunkter, hvordan han spiller, og sådan noget der. Han er jo en teknisk dygtig spiller, han er målsøgende, han venstre venstrebenet. Jeg ved godt, jeg har sådan lidt med de benede der, man har sådan en fornemmelse af, at de kan noget specielt, og sådan noget der. Men de mål, han laver, det er også sådan nogle kloge mål. Det er ikke sådan nogle, han hakker ind fra distancen, eller det er, hovedstødsmål. Det er sådan en, Det er sådan noget, hvor han laver noget finurligt ind i feltet. Og han spiller næsten hver eneste kamp for dem. Han har lavet fire mål for Empoli i den her sæson, hvilket er ganske pænt, når man tænker på, at Empoli jo ikke er Juventus eller noget. Altså, det er, det er en dygtig spiller, ham der. Og han er udviklet i deres egen ungdomsafdeling, og de, de gør det godt, Empoli i deres ungdomsafdeling. Så øh, ham,
2: ham har jeg, Thomas
3: Baldanzi Baldanzi han er,
2: han er interessant. Ja. Det, 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 det er sgu et meget godt bud Carsten, faktisk. Æh, han, øh, han ryktes jo også til flere af de store klubber. Empoli er jo bare, som du siger, en god talentrede, ikke? Æhm, og han, som jeg husker det, så kan han, jeg mener, han kan bruge begge ben, men han er vist primært venstrebenet.
3: Jeg så et mål med ben af de ja. der mange, jeg lige sådan var igennem, men, men det betyder ikke, det, det kan du gøre, det kan du meget vel have ret i, at prøve at, høre, at de, de moderne spillere, de er jo meget bedre med begge ben, end man var i gamle dage, så sikkert.
1: Bare ikke i Italien. Der kan de godt lide, at jeg stadig bruge det. Men der er jo noget med, at
3: venstrebenede spillere har en tendens til at være lidt mere étbenet end højrebenede spillere.
1: Jeg er venstre venstrebenet, og jeg kan kun stå på højre. <laughs> Nå, det skal ikke komme Baldanzi til last En spiller jeg også de havde fundet frem Det er Nicolo Rovella, som er 21 år på midtbanen hos, hos Munza Jeg havde som sagt deres kamp mod Torino i weekenden, hvor han startede ude De havde selvfølgelig også den her midtugkamp Så han er måske også Paladino, der så var i karantæne, til det opgør. han så altså nok valgt at rotere lidt, men det blev bare et helt andet Munza-mandskab, da han kom ind og kunne spille sammen med Pessina, Sensi kom også ind den her træenighed på midtbanen, vi har talt om, kunne være ret interessant hos, hos Munza det bliver bare et andet hold, fordi at øh, de første 60 minutter, der, der stod de bare øh, langt bolte ned af bagkæden, frem mod en angriber på 1'68. Og så fik de lige pludselig en plan, da de fik uh, Rovella ind. Han er, han er ret interessant. Også, en, han har været med i gamet i nogle år efterhånden, den her juventus ejede spiller, der har været rundt omkring på nogle legemål. Øh, spændende at se, om, om han skal fortsætte i Monza i længere tid, eller om han skal et eller andet sted hen. Men jeg køber, jeg køber Bald- i 100%, fordi øh, ham kunne vi måske godt have givet den til tidligere. Han havde sådan en periode i har begyndt noget, hvor han var ret i øjenfaldene. Men den kan jeg godt hoppe med på. Jeg ved ikke, at Thomas han står og scroller og, og leder lidt derovre. Christian, Æh. undskyld, Thomas Æh. fik jeg kaldt dig. Thomas Paldanzi, Tommaso Paldanzi, det var Jeg ja. <laughs> Men
3: Christian også en italiener, så
2: det, ja, det er fint nok. Ja, ja vores er, jeg er meget bleg. Nej, ja, jeg faktisk Men med, øh,
3: øh. jeg tror aldrig, jeg har set dig uden, du sådan en pæn skjort på. Og sådan, og tænk, det, du går ikke rundt i de her jeg, vi alle sammen går rundt i her. Du kunne
1: være
2: træner fra Sydtirol. Ja, det, det kunne altså kunne noget, ikke. Ja, jo. Rende rundt i den der friske Bjao bjerg, <laughs> Bjao Jeg er 100% enig med i at at Baldanzi, han er han er et godt. Bud. Jeg synes Richie, han er han han, skal, han bare lige skal have et shout out, fordi han er han er en lidt undervurderet. Undervurderet spiller som lidt under deran, men som er en en en, en vigtig vigtig brik for for Julich. måske
1: på sin stabilitet, altså han er jo bare sådan gennemsnitligt god hver gang. Ja. ja. ja.
2: Ja, han, ja, præcis. Han holder maskineriet i skændere det kørende. Bare... Det er ikke et kardinalpunkt for mig,
3: at vi nødvendigvis skal, skal tage Baldanzi. Jeg synes bare, han er en, han er bare en fed spiller, fordi jeg synes, ja. han er sådan lidt gammeldags i det. Han, han er en tiger. Altså, han er en, lidt en luksusspiller. Og han er sådan en, der driver bolden og vil noget med bolden. For jeg, jeg er enig med kendt i det her med, at han... Man taler om, at de store spillere, eller dem, der sådan virkelig kan noget, at de er sådan nogen, der tager, der tager kampen under ens vinge på en eller anden måde, og så, og så prøver noget, det synes jeg, han gør i høj grad.
2: Måske sådan lidt uh, Gio vinko Han er lidt højere, trods alt. Nej, han er
3: meget lille, du har ret. Han er en, 1,70, en, en tror jeg. Altså. Ja,
2: Gio Vinko, jeg tror, var han 59 eller, var han, var han 1, 59 eller 60, måske. Atomyren, øh, som han han, han var ikke stor. Han fik til gengæld en stor karriere i... Var det Canada, eller
1: var det USA? Han spillede for Toronto, tror jeg. Ja, det var. jeg tror det var Toronto. Ja, der, der, var han, der var han ret stor. Nå, men Karsten, jeg kan også godt lide det med at, at, at åbne døre og lukke dem igen. Du startede med at rose Empoli, så lad os da give dem til deres øh, juvel i offensiven Tommaso Baldanzi, der altså render med titlen som månedstallet for kampene i april. Og således kom vi i mål med udsendelsen for maj måned. Vi fik... Øh, du har en finger op, Carsten, inden vi runder af.
3: Jeg vil gerne lige slutte af med sådan en lille solstrålehistorie om José Mourinho, ja. hvis jeg må. Gerne. Og den inkluderer øh, Primavera. Nu har vi talt en lille smule om det. Vi taler generelt lidt for lidt om primavera i, i Italien. Jeg ved godt, at det bare er u og, og vi taler heller ikke så meget om u i Danmark. Og sådan noget Men der du og SM. jeg har
1: jo faktisk talt om, at vi måske skulle bruge noget sommerferien på og at øh, og, og, og lave det til en større snak og snakke om øh, italiensk talentudvikling og sådan noget. Fordi jeg sendte dig ja. et, et screenshot på et tidspunkt med at Lecce førte Primavera rækken. Men der var det en problemstilling, at alle der startende spiller var udlændinge og ikke italienere. Ja. Men det kunne vi så tage på et andet tidspunkt.
3: Det, det, det kan vi meget gerne snakke Det er ikke, fordi vi skal bruge en halv time på det. Men, men ja, jeg kigger lige lidt på de her uh, kampe, der kører i øjeblikket. Altså, Lecce fører jo uh, Primavera lige nu 30 kampe med, med 60 point. Ret, ret suverænt faktisk. Torino er på anden plads med 55. Og så er Roma og Fiorentina begge to på en delt tredjeplads. Uh, med 51 point. Og der er en sjov historie med Roma og Fiorentina, fordi de har lige mødt hinanden to gange på de sidste 14 dage. Fordi for 14 dage siden, der mødtes de i det, der hedder en Coppa Italia primavetter, hvor Roma vandt 2-1 over Fiorentina. Så mødte de hinanden igen for 3-4 dage siden, hvor, de, hvor, Roma i, i Rom, hvor Roma var bagud 1-0 i pausen. Og i pausen, så går Sosio Mourinho ind i omklædningsrummet til de her U19-drenge og så sidder han og taler taktik med dem i 10 minutter, og så går de ud og vinder kampen 2-1. Og det er da en meget sød historie, synes jeg. Fordi vi, altså man, vi kritiserer José Mourinho så meget for alt hans brok og sådan nogle ting der. Men, men altså det der med, at man går ned, og så, og så følger en helt unetten kamp, og som de siger, den bliver altså spillet i, i solen den her, så det var meget, meget varmt i rum. Og han stod nede bag, bag det ene mål, José Mourinho, med, med et par af sine assistenter, og var meget seriøs i det her. Det er jo... Det, det, skal vi, skal vi bare lige for en gang skyld du B, være lidt lille smule glade for Sergio Mourinho?
1: Og måske altså understrege, at, at han er med i det her projekt i Roma, selvom han nogle gange får øh, besked på noget andet. Altså, han er, han er med i det. God større. Lad os øh, gemme den der premierviddag snakke snak, til den snak til sommeren, måneden måske. Øh, kan vi sætte punktum for... Øh? Mej, udgaven af Mediano sagde, du nikker, Carsten, godt. Vi fik altså givet vores bud på, hvordan top 4 ender med at se ud. Vi fik sagt farvel til Sampdoria, og vi fik givet talent til Tommaso Baldanzi fra Impoli. Så skal vi også sige rigtig god tur til dig, Christian. Jeg håber, du kan holde næverne ro, og at du får muligheden for at opleve Raphael Lauer, men Det kan måske bare være for dit vedkommende på 50 procent. Rigtig god tur. <tryk> tak skal du have Carsten, og jeg, vi er slet ikke med sund lige. Også tak for... Din deltagelse i dag, Carsten. Selv sagt, Som altid og, og tak en, til Christian. Ja, tusind tak til uh, Christian. Og tak til vores venner fra Sorte Sokker, der er altid med, når vi kan tale om serie her på Mediano. Vi er tilbage om nogle uger med en uh, sæsonafslutning, når alle brækkerne er faldet på plads, både i top og i bund.
0: Vi høres ved til den tid. Ciao. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. CA på Mediano er som altid i samarbejde med sorte sokker.dk. Husk koden Mediano og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.